0: POST your free job on today. از اوبارا عکس خیلی
1: کم پیدا میشد، ولی از راه همه عکسایی که بود که خیلی هاشم اکسایی زمان مدرسهش بود میشد حد زد که در نوجوانی پسری بوده با صورت لطیف یه هوا دخترونه ظریف با یک لبخند محجوب بارسترین ویژگی ظاهریش هم احتمالاً لبهای توپورش بوده مخصوصاً لب بالاش با اون قوس متقارن برجستهی که داشته عکس جدیدتری هم البته ازش بود مونتا اونو که نگاه می‌کردید یه اعتماد به نفس داشت توش میزد بیرون از طرز نگاهش تا دکمه های باز یقه تا همه وجناتش توی عکس کلن البته آدم عکسی بود آدم بسیار کم عکسی بود جز یکی دو تاکسی که مامانش داشت و اکسای رسمی پاسپورت و نام و اینا عکس خاص دیگه ای ازش وجود نداشت حتی تو اداره پلیس که میخواستن عکسشو بگیرن واسه پرونده رو چ بر این مااکشااتش هم تمام رخ نیست یه خورده آدم دوربین گریزی بود مونتا هرچقدر دوربین گریز بود از اون اوور آدم جمع بود از اینایی بود که هیچی دور نمیندان کلکسیونر بود. و نویسنده بود خاطره نویس بود به نظرم میرسید که نه چیزی رو دلش میاد دور بندازه نه خاطره ای رو همه چیزی رو دوست داره ثبت کنه همینم هم اتفاقا بعدم باعثی گرفتاریش شد حالا میرسیم بهش در دنیای بیرون به نظر میرسید واقعا دوست نداره ردی از خودش ثبت کنه که این اینم یه چیزی بود که برمیگشت به خانوادش باباشم هم کمابیش همینطور بود کار سختی هم بود واقعا گشتن اینکه این خانواده سابقش چیه؟ کجا اومده چی کار کرده؟ واقعا کار راحتی نبود با توجه به همین خصلتی که داشتن نویسنده کتاب میگه که من مدت زل زده بودم در تاریکی به گذشته اوبارا که ببینم این کی از کجا اومده و خیلی طول کشید تا تونستم یه تصویری ازش بسازم توی این قسمت ما یه مقدار میخوایم بریم سراغ این تصویر. میخوایم بریم ببینیم که آقای اوبارا کی بود و چه سابقه خانوادگی داشت. سلام، من علی بندری هستم، این اپیزود 65م پادکست چنل بی و در فروردین 99 منتشر میشه. اپیزود 65، چهار رومین قسمت پادکست سریالی لوسی، اولین اپیزود سال 1399. عیدتون مبارک، این پادکست رو ما داریم هفتگی منتشر می کنیم این هم نیست که همه درست کرده باشیم وایسیم یک شنب شب هوا کنیم قرار ما با شما فعلا یک شنب هاست داستانم ادامه داره این اپیزود هم اپیزود آخرش نیست قصه رو ما داریم به همون سبک و سیاق همیشگیمون تعریف می کنیم با جزئیات و سر دل فرصت همه این قصه رو می شود تو نیم ساعت گفت واقعا میشد گفت منطقه ما دوست داریم اون قصه رو اون طوری تعریف کنیم که یه رمان خوب کار میکنه واسه آدم یعنی انگار که مثلا داریم یه رمان بلند خوب میخونیم کلی داستان دیگه در کنار این قصه و در زمینه این قصه میخواییم که بشنویم و بخونیم و بفهمیم و البته که این چیزی که ما اینجا داریم میگیم خلاصه اون چیزیست که مثلا توی همون کتاب گفته شده و توی منابع دیگر هم هست. ولی خلاصه منظورمونی نیست که فقط اصل قصه دو خطی رو تعریف کنیم دیگه میخوایم در کنارش ببینیم که در این دنیا چه چیزهای دیگری هست که ما ازش بیخبریم چه دنیاهای دیگری هست که ما دورش چیزی نمیدونیم با اینکه حالا صبح تا توی اینترنت و اخبار و اینها هستیم. بریم یک مروری کنیم بر آنچه گذشت و بعد هم دیگه شیرجه بزنیم توی قصه قصه ای که برای بچه ها مناسب نیست هم موضوعش نام هم بعضی از صحنه ها و توصیفاتش. این اپیزود مخصوصا های خشنی رو توصیف میکنه که ممکنه برای دیگرانی هم نامناسب باشه. تا اینجا شنیدیم که در سال 2000 لوسی بلکمن 21 ساله بعد از اینکه مدتی تو بانک کار کرده بود و مدتی هم مهماندار بریتیش ارویز بود، در جستجوی پول و هیجان و تجربه های جدید رفت ژاپن، توکیو و در بار کازابلانکا در منطقه روپونگی توکیو هاستس شد. گفتیم که لوسی چجور دختری بود؟ چه خانواده ای داشت؟ روپونگی چجور محله ای بود؟ هاستسی چه کاری بود؟ یه خودش ژاپن گفتیم در اوائل قرن 21 از عادتهای رفتاری و فکری لوسی گفتیم از تحقیقات بسیار پرسش برانگیز پلیس گفتیم هم در روش هم در سرعت از استیسال خانواده و تلاشهای نافرجام تیم بلکمن پدر لوسی گفتیم از اینکه برای بعضیاش شک برانگیز شده بود حتیی خورده کارا و رفتاراش اعتمادشون بهش کم شده بود از سرنخای گفتیم که یه مدتی پلیس رو و تیم رو مشغول کردن به خودشون و انرژی و انگیزه و امید و پول اینها رو کشیدن و به جاییم نرسیدن از این گفتیم که چند ماه بعد از گم شدن لوسی خانواده دیگه برگشتن انگلیس دیگه کسی نبود در ژاپن از خانواده نشستن اونجا منتظر خبر پلیس پلیس هم باشون حرفی. نمیزد چی بهشون عملا نمی گفت. بعد گفتیم که تحقیقات ادامه پیدا کرد هم از طرف پلیس هم کارگاه خصوصی که اینا استخدام کرده بودند و کم, کم معلوم شد که لوسی اولین هستسی نیست که گم میشه گزارشهایی جمع شد که نشون داد که برای دیگران هم این اتفاق قبلا افتاده و اصلا یه بابایی هست پولدار، دست به جیب نسبتا جوان و دخترهایی بودند که با این رفتن سر قرار دخترهای هستسی بودند که با این رفتن سر قرار و این بردتشون به آپارتمان ساحلیش و اونجا در نوشیدنیشون یه چیزی ریخته بیهوششون کرده و آزارشون داده یا تجاوز کرده بهشون از مسیرهای دیگه مثل ردیابی تماس و، بعضی از اظهارات بعضی از شاهدین و اینام رسیدن دوباره به همین آدم و کم کم تصویری از متهم اصلی پرونده در ذهن پلیس شکل گرفت این اپیزود درباره همین آدمه یوجی اوبارا یوجی اوبارا همیشه اسمش یوجی نبود قبلا اصلا یه اسم دیگه داشت ایشون سال 52 و به دنیا اومده بود در اوساکای ژاپن در خانواده‌ای که اصطلاحا بهشون میگن زانیچی بودن اینا زانیچی یعنی ای یعنی اصالتا ای که در ژاپن داره زندگی میکنه آقا و خانم کیم پدر و مادر خانواده اینا اصل و نسب کوری داشتن کره به دنیا آمده بودن مهاجرت کرده بودن اومده بودن به ژاپن جامعه کوچیکی نیستن خیلی اینها در سال 2000 که لوسی بلکمن اومد توکیو هزار تا از این زانیچی ها وجود دارن در ژاپن آدم میتونه سالها در ژاپن زندگی کنه و اصلا ندونه که اینها اونجا هستن یک اقلیت نژادی در کشوری که اتفاقا داره میگه که من اصلا اقلیت نجادی ندارم همه یه دستن اینجا داستان قمنگیزی هم دارن داستانشون برمیگرده به اوضاع سیاسی آسیای شرقی در اوال قرن بیستم قصه این است که خیلی کوتاه بخوایم بگیم کره همیشه همسایه های قدرتمند داشته قدرتمند و متجاوز چه چین چه روسیه حتی و چه ژاپن در طول تاریخ میدان جنگ بوده خیلی وقتا کره و هم در قرنهای گذشته هم در همین قرن 19 اشغال کرده بود جاپون اصلن کوره رو در 1910 که خیلی رسمی آمدن و زمیمه کردن کوره رو به امپراتوری ژاپن یعنی مستعمره شد در واقع کره مستعمره ژاپن شد اونجا جاده درست کردن، بندر درست کردن، آهن درست کردن، معدن، کارخونه اینها متد های مدرن کشاورزی آوردند و بچه های طبقه ممتاز کره رو واسه تحصیل فرستادن توکیو. آباد کردن یه مقدار کره رو واقعا توسعه اقتصادی خوبی آورد، منتها نجات پرستی و زورگویی و خشونت امپراتوری ژاپن خیلی چیز پنهانی نیست در اون دوره. نگاه جاپونی یا به یا و در واقع به بقیه آسیا در دوره ای که حتی توی همین قرن 19 و تو میانه قرن 20 هم ادامه داره تا جنگ جهانی دوم هم میرسه طبعاتش نگاه خیلی از بالا به پایینیه شاید همه جا به شدت نگاه آلمان نازی مثلا به همسایه های نیست ولی راستش اینه که خیلی هم انسانی تر نیست خیلی که میخواستن عزت بذارن میگفتن اینا آدمای بدی نیستن فقط تربیت نشودن اینو مثلا ژاپنیا درباره کره یا درباره چینیا می‌گفتن ما باید یاد بگیریم اینا رو بگیریم تعلیم و تربیتشون بدیم متمدنشون کنیم بعد اینا هم میتونن مردمان خوبی بشن در طول حالا یکی دو نسل از این حرفایی که آمریکایی‌ها هم دیدیم خیلی می‌زدند درباره مثلا بومیان آمریکایی کار اینا رو بیاریم تمیزشون کنیم همومشون کنیم با تعالیم محسیح آشناشون کنیم اینا متمدن میشن مثلا ژاپونیا هم یه خورده حال اینطوری داشتن مخصوصا در مقابل چینی‌ها رفتارشون یه جاهای واقعا تنه به تنه رفتار نازی‌ها می‌زنه خیلی نژاد برتری رفتار می‌کردن با همسایگانشون این رفتار حالا در خاک کره و در زمان استعمار و اینها که بود بعداً هم بود حتی با این کره‌ای‌هایی که آمده بودن ژاپن هم بود هدف هم صرفا کنترل کردن کره و بهره برداری از منابعشون و اینها نبود میخواستن اصلا فرهنگشون رو از بین ببرن زبان ژاپنی رو اجباری کرده بودند در مدارس، موظف بودند که به لحاظ مذهبی کارایی رو که اینا میگن بکنن، تشویقشون میکردن که اسمای ژاپنی بذارن و بعدش هم یک مبادله انسانی خیلی گسترده‌ای انجام دادند. مأمورین دولتی از ژاپن می‌اومدند برای اینکه مثلا زمین‌های کشاورزی رو اینجا اداره کنن و از اونور فقرا از کره به دنبال کار رامیافتادند به سمت شهرهای صنعتی در ژاپن، توکیو و اوزاکا و فوکوکا اوائل هم مهاجرت داوطلبانه بود ولی همچین که جنگ در اون منطقه بر ضد ژاپن جلو رفت مستعمرات هم کم کم درگیر جنگ شدند هم ارتش امپراتوری هم صنایع غیر نظامی اینا آمدن پای کار جنگ در 1945 صدها هزار کوره ای به اجبار ژاپونیا به عنوان سرباز و نگهبان کمپ و حتی برده های جنسی ارتش آمدن پیوستن به اینا این برده های جنسی چیده جدی بود سالها هم پنهانش میکردن به عنوان کامفورت وومن میگفتن که اینا زنان تسکین دهنده هستن و رسما تو ارتش ژاپن اینها می و میرفتن این رفت آمدها باعث شده بود که در خود ژاپنی چیزی نزدیک که دو میلیون زاینیچی وجود داشت بیشترشون هم توی گتوها، توی حلبی آبادایی نزدیک معادن و کارخونهایی که کار میکردن زندگی میکردن در شرایط بسیار سخت به مرور زبان ژاپنی مقدار شل کرد از اون ادغام کامل فرهنگی و اینها کوتاه آمد ولی بازم راضی نمی شدن حاضر نمی شدن که همون امکانات و احترامی رو به زاینیچی ها بدن که به مردم خودشون میدن. برای همین این کره ای های ژاپن تحت تسلط امپراتوری ژاپن بودن ولی هیچ وقت شهروننده کامل نمی شدن. حق رعیشون محدود بود، نمایندگیشون در پارلمان تقلق بود. استانداردهای سلامت و سواد در جاهایی که اینا زندگی میکردن پایین تر بود از بومیای ژاپنی. حقوقی که می‌گرفتن برای کار یکسان خیلی کمتر بود و خب حقوقی کمتر ما بلدیم دیگه می‌دونیم باعث میشه که از اون طرف کارگرای ژاپنی ازشون بعدشون بیاد چون کارو اینا می‌گرفتن در زندگی روزمرهشون مواجه بودند با تبعیض با تحقیر فرصت‌های تحصیلی فرصت‌های شغلی اینا ازشون دریغ می‌شد تو سیاست راهشون نمیدادند. و واقعاً بسیاری از ژاپنی‌ها از این کره یا خوششون نمی‌اومد حتی خیلی‌هاشون می‌گفتن ما متنفریم از اینها خیلی راحت می گفتن که اینها جوشیان، خیلی لج بازد، خیلی دهوایان، آدمای کثیفین آدمای بدبویان، اینها که غذاهای نفرت انگیز میخورند. حالا خیلی هست ممکنه نتونن ژاپنیها را از کره یا تشخیص بدن فقط از روی چهره ها ولی بالاخره صحبت کردنشون، حرکت کردنشون و هزار مسئله جور و جور دیگری که وجود داره نشون میده که اینها متمایز هستن، ادمای دیگری هستن. از جمله چیزی که خود ژاپنیا حداقلش خیلی تاکید داشتن اینه که اینها به اندازه ما اون احترام رو برای قانون قائل نیستن به صورت غریزی. اینیه چیزی که در ژاپن امروز هم هنوز اهمیت داره دیگه. اینا می گفتن نه کره یا های سرکشی ای واسه همین هم روزنامه های ژاپنی پر بود از داستان جنایت هایی که یا کردند که حتی وقتی هم گیر میافتادن اعتراف نمیکردن. امبا این تصویر کرهیا در در ژاپنیا میشد تصویر مثلا یه آدمی که خیلی سرکش، پایبند قانون نیست یا تصویر خیلی بدتر، خیلی خشن، مجرم، خرابکار، جنایتکار اینطوری. همیشه البته میگه مشهود نبود این پیش ها و این قضاوت ها و این تنش ها ولی میشد حسش کرد و وقتی که زمینه پیدا میکرد دیگه بروزش میتونست جنجال آفرین بشه. سال 1923 یک زمین لزه بزرگی آماده انگار در توکیو و در یوکوهاما خیلی پر تلفات. شهرهای چوبی آتیش کرفتن خونهای چوبی 140 هزار نفر مردن تو آتیش بعد در این بحتی که جامعه داشت بعد از این اتفاق یه شایعاتی رو روزنامه ها شروع کردن انداختن روزنامه ژاپنی. که آره کوریا آتیش روشن میکردن، یا چهار رو مسموم میکردن، شورش میکردن، مغازه ها رو غارت میکردن، به زنها تجاوز میکردن. دلیلی وجود نداشت که این داستانه رو کسی باور کنه ولی تو اون فضای پرتنش هی گفته شد، هی گفته شد یهو بعد چند روز میگن ملت ژاپن را افتادن مبهایی از مردم عادی در حرکتی خودجوش را افتادن شروع کردن به کشتن کوریا من یه خورده که سرچ کردم خیلی شبیه حالت بود که توی رواندا تعریف کردیم از نسل کشی به اون به اون گسترردگی ولی وقتی زوم میکنی روی اتفاق روی این تک تک اتفاقایی که دارن از اون موقع تعریف میکنن شبیه اونه یه سری آدم عادی یهو جوشیدن پا شدن شروع کردن به کشتن دیگرانی. میگه که یارو رو گرفتن آوردن بستنش به تیر تلفن چشاشو از کاسه در آوردن تو خیابون دماغشو بریدن شیکمشو پاره کردن جوارهشو کشیدن بیرون گردن کوریا رو میگه میبستن به ماشین میکشیدن به اطراف که خفهشون کنن زنها رو میگرفتن پاهاشونو میبستن به ماشین از جهت مخالف میکشیدن پاره میکردن بدنشونو کره هم از اونور ور خب مقاومت میکردن التماس میکردن ما بیگناهیم فلان ولی هیچ وقت صداشون رو این جمعیت نمیشنید کی سال 1923 هزار سال پیش نه همین کمتر از 100 سال پیش در یک همچین فضایی در یک همچین شرایطی مثلا دو سه سال بعد از این نزدیک شهر پوسان که الان در کره جنوبیه اون موقع در کره بود والدین آقای اوبارا به دنیا آمدن اوباره رو نبردن ایستگاه پلیس آزو و همون ایستگاه پلیسی بود که تو راپونگی بود متهمای پرونده های معمولی رو می گرفتن می بردن اونجا اوباره رو ولی اونجا نبردن بردن به مرکز فرماندهی پلیس پایتخت پلیس توکیو یک ساختمون قمانندی هسته مرکزی اصلا اداری ژاپن وزارت اقتصادم اونجا وزارت وزمرور خارجم اونجاست دادگستری هم همون دور رو بره مرکز قدرت دولتی، به صورت مثلا فیزیکی اونجا متمرکز تقریبا اوبرار هم بردن توی ساختمان مرکزی پلیس اونجا بود. بعدم چند ساعتی از دستگریش نمیگذشت که صدها افسر پلیس با حکم تفتیش ریختن توی املاکی که در سرتاسر ژاپن سر داشت ریختن تو 20 ملکی که داشت این طرف و اون طرف و شروع کردن به مدرک جمع کردن هلیکوبترهای تلویزیون هم همینطوری رو هوا دارن میچرخن و فیلم میگیرن و اکس میگیرن و از این سگایی که دارن و بو میکشن زمین و از که دارن بیل میزنن بعد هم گفتیم اوباره از این چیز جمکنا بود تا چند روز اینا داشتن ون میابردن مدارک رو بار میزدن میبردن مدارک هم که میگیم همه جور چیزی هست توش دیگه لباس هست دفترچه هست بسته و پوشه مدرک هست، رولای فیلم هست، فیلم های هست، کاست صوتی هست، پرینت عکس هست، بطری مختلف هست، کیسه های پودر هست، همه رو جمع کردن، جمع کردن بردن تو انبارشون، جمع شد پونزده هزار قلم جنس، بردن ریختن تو بزرگترین اتاقی که داشتن، ور از گرد و خاک میگه یه مامور پلیسی میگه میخارونیم خودمون رو سرفه میکردیم حشرات میلولیدن تو همدیگه بود و لای ما و اینا و ما هم میگشتیم دیگه تو این تپه ها دنبال گنج میگشتیم تو همون ساختمونی هم هستن که عبارا هست روال همینه تو ژاپن که میان مزنونین رو نگه میدارن مزونین جنایی رو توی همون بازداشتگاه نگه میدارن صبح میارن بازجویی بعد ساعت کاری که تموم میشه برشون میگردونن توی اون سلولشون یعنی همیشه در واقع توی همون ایستگاه پلیس هستن همونجا ازشون بازجویی میشه همونجا همه امور کنترل میشه بازدید کننده ها و زمان بازجویی و مدت بازجویی و قضا و روشنایی سلول و همه اینا هم دست همون پولیسه. خیلی از حقوقی رو هم که نظام قضایی دادگستری بریتانیا یا حتی نظام آمریکا برای مجنونین خیلی بدیهی تلقی میکنه و بهشون میده در ژاپن در اختیار مجنون نمیگذارن اصلا این خبرو نیست حتی اگه در قانونم باشه در عمل میگه که اتفاق نمیافته کسی خیلی جدی نمیگیرتش متهم حق داره وکیل ببینه حق داره یک وکیل رو ببینه اما این پلیس که میگه چند بار میتونی وکیل تو ببینی و چه قدر طولانی میتونه باشه مثلا ملاقاتت متهم بله حق داره که در طول بازجویی ساکت بمونه ولی موظفه که تا آخر بازجویی رو بشینه گوش بده بعد بازجویی هم ممکنه ساعتها و ساعتها طول بکشه بازجویی ممکنه بیاد بره عوض بشه اینقدر که متهم فرسوده بشه قشنگ از خستگی بعد از اون وقت هیچ الزامی هم وجود نداره که بازجویی رو زبط کنن گزارش شفاف و دقیق و اینا اصلا خبری نیست. آخر جلسه یه می نویسن که به متهم میگن شما اسم تو این زیر بنویس که آقا در این جلسه بازجویی این گذشت و خب طبیعتا خیلی از جزئیات اونجا نمیاد ثبت نمیشه. و نگهداری متهم هم روال اینه که یه حکم دستگیری اولیه دارن با اون پلیس میتونه سه روز نگه داره یک متهمی رو منطقه اگر قاضی تایید کنه قاضی اگه اجازه بده دو بار میشه تمدیدش کرد هر دفعه ده روز یعنی نهایتا میشه بیست و سه روز بیست و سه روز نهایتا میشه کسی رو نگه داشت و تقریباً هم هر وقت به خان قاضی میپذیره تمدید میکنه یعنی چی 23 روز یعنی اینکه 23 روز میتونن بدون دسترسی به وسایل ارتباطی نفری رو زندانی کنن بدون دسترسی به وکیل بدون دسترسی به خانواده بدون دسترسی به دوستان بدون اینکه هیچ اتهامی علیهش ثابت شده باشه دست کاراگاه و پلیس خیلی پره خیلی قدرتمنده در این سیستم قضایی ژاپن ندرتا لازم میشه که برن سراغ کارهای تابلو غیرقانونی سیستم اصلا یه طوری طراحی شده و مخصوصا یه طوری اجرا میشه که متهم خودش بیاد اعتراف کنه ظاهرا و دقل اتراف ها داوطلببانست همیشه نکته کلیدی سیستم مثلا همین اعترافه در سیستم پلیسی ژاپن همه چی رو اعتراف میچرخه فشار روی متهم برای اینه که اعتراف کنه فشار روی کاراگاه و دادستان و اینا هم اینه که اعتراف بگیرن. به عکس دادگاه های بریتانیایی آمریکایی حالا این بریتانیا آمریکایی میگه که انگ به خاطر اینکه مثلا اونجا سیستم فوق و بی داره به خاطر این داره میگی که منابع اصلی ما از جمله کتاب برای مخاطب انگلیسی زبان نوشته شدن برای مخاطب بریتانیایی و آمریکایی نوشته شدن به چشم و گوش خواننده این منابع سیستم آمریکایی و سیستم انگلیسی اصله اون رو میشناسه. بر همینه که داره با اون مقایسه میکنه یه وقتی کسی فکر نکنه که ما داریم میگیم اساس اونه و داره انحراف از اون معیار رو مثلا تخته میکنه نه بگذاریم میگه برعکس دادگاه بریتانیایی آمریکایی که توش لازمه که فقط فکت ها ثابت بشن توی دادگاه های اهمیت زیادی میدن به انگیزه دلیل انگیزهی که منجر به جنایت شده باید ثابت بشه توی دادگاه دونستن اینکه کی و چی و کی و کجا کافی نیست یه قاضی ژاپنیت باید بدونه چرا چرا واسش مهمه یعنی چرا هم واسهش مهمه واسه همینم کارگاه موظفه که بره تو کله متهم اگه نتونه بره تو کلش اگه نتونه در بیاره چرا اون وقت یعنی کارشو نتونه درست انجام بده چطوری میتونه بره تو کله ادمه با اعتراف اعترافه که سلطانه. به قولی که از همین کاراگاه‌ها شاه کلید قصه اعترافه بقیه ای چیزا از جمله شواهد و مدارکی فیزیکی اینا میان در مرتبه های بعدی حتی میگه تو بعضی از ها پلیس ترجیم میده تحقیقات میدانی رو اصلا بذاره واسه بعد از اینکه اعترافو گرفت میگه شاید متهم اطلاعاتی افشا کنه که اصلا پلیس ازش خبر نداره با همون بشه متهمش کرد با همون بشه پروش سنگین تر کرد بعد بازجووییی بعدی مثلا تاییدش کنند و اعتراف اینطوری متقاعد کننده تر بشه و زن اینکه این, این اتهام زیر فشار گرفته شده از بین بره یا کم بشه. ها رو خلاصه تو سیستم ژاپنی اعترافه که به جریان در میاره، پمپ سیستم قلب سیستم اعترافه و از اوور متهمی ژاپنی هم اعتراف میکنن اعتراف کردنی، گناهکار باشن یا نباشن هرچی هم که ما میایم بیشتر و بیشتر اینا اعتراف میکنن بیشتر و بیشتر سال 84 میگه از هر 12 نفری که در ژاپن میرفتن دادگاه جنایی 11 تاشون اتهام علیه خودشون رو میپذیرفتند سال 84 سال 88 از 16 تا 15 تا اتفاق میافتاد گاهی ندرتا که پلیس ها و بازجوها مثلا فک کسی رو بشکنن دماغ کسی رو خرد کنن ولی معمولاً بدرفتاری فیزیکی خیلی ملایمه و قصدشم بیشتر تحقیره تا ایجاد درد چک و لگدای آروم، محرومیت از خواب و آب و غذا فوت کردن دود سیگار توی صورت اینا ارعاب روانی معمولتری هستند. البته کتاب تصویری که داره میده از باز ژاپنی و پلیس های ژاپنی نیست که ادمای خیلی خشنینا کاری حالا به درستی و غلطی ندارم ولی تصویری که کتاب میده این نیست کتاب داره میگه اتفاقا اتفاققا اینا ادمای مدبیین عموماً ادمای افتاده هستند کاری که میکنن یعنی که یه سوالی رو هی میپرسن. هی میپرسن 23 روز یعنی 552 و و دو ساعت. یعنی سی و هزار و و دقیقه سی دقیقه کند سی دقیقه که تموم نمیشه متهم رو تو مشت خودشون نگه میدارن و هی میپرسن و هی میپرسن و زیر یه همچین فشاری وقتی که بگذاری متهمت رو خیلی وقتا دیگه تنها کاری که لازمه بکنی اینه که صبر داشته باشی صبر کنی به نتیجه میرسی در برابر آقای یوجی اوبارا هم که در دوازده اکتبر 2000 دستگیر شده بود از همین روش ها استفاده شد ولی اوبارا اعتراف نکرد چرا مهمه که بدونیم خانواده اوباراکی چرا مهمه که بدونیم والدینش از کجا آمدن؟ در ژاپن به جنایت فقط به عنوان کاری که یک آدم جنایتکار انجام داده نگاه نمیشه. خانواده هم میارن زیر زهربی. حتی اگه قانونن مسئولیتی متوجهشون نباشه اخلاقاً جامعه این مسئولیت رو میذاره گردنشون. واسه همین خیلی معموله که اگه یه آدمی خلافی بکنه بعدن والدینش، حتی گاهی خواهر برادرش، معلم های مدرسهش، حتی کارمنداش بیان جلوی دوربین تا کمر خمشن، تعظیم کنن، عشق بریزن و درخواست عفو کنن. به خاطر کاری که هیچ تأثیری روش نداشتن، هیچ کنترلی روش نداشتن. ولی این کاری که در ژاپن میشه، معموله. برای همین هم چند ساعت بعد از اینکه که را رو گرفتن خبرنگارای ژاپنی افتادن از هم سبقت گرفتن که بفهمند از کجا آمده، اهل کجاست و دورو بریاش کیه. اسم و سن و شغلش سری در ولی بعد دیگه گردش اطلاعات انگار متوقف شد. به خاطر اینکه معمول اینه که تو این پرونده های جنایی بالاخره خانواده ای طرف همه یه حرف نزنن آدم های دوروبرش دوست، همسایه، همکار اینا بالاخره هستن هر کورمشون یه چیزی میگن کم،, کم 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 قصه در میاد دیگه ولی در مورد اوبارا هیچکی انگار نبود هیچکی دوروبرش نیست انگار یه خورده تعریف کنیم قصه خانوادگیشون رو تعریف کنیم حالا به شرایط قبل از دستگیریش هم میرسیم. پدر و مادر آقای اوبارا قبل از جنگ به عنوان مهاجر داوطلب از ژاپن آمدن کره. سال 1945 که جنگ تموم میشه آقای کیم پدر اوبارا کارهای مختلفی کرده باباش از زایات جمع کردن تا راننده تاکسی بودن و کارهای دیگری که از یک مهاجر اینطوری برمی آمده بدون تحصیلات و بدون امکان کار قانونی درست حسابی کم 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 خودش رو از یک مهاجر محروم تبدیل کرده به یکی از پولدارترین آدمها در دومین شهر بزرگ ژاپن ژاپن بعد از جنگ کشور فقیریه و پر از هرج و مرج زمان برای کره ها اون موقع زمان مناسبیه زمان خودباوریه زمان فرصته به خاطر اینکه 35 سال اینا سرکوب شدن این زاینیچی ها سرکوب شدن و الان یه ها میبینن اینایی که سرکوبشون میکردن چک خورده های جنگه در شهری دارن زندگی میکنن اینا مثلا اوساکا که نابود شده کلن مثل بیشتر شهرهای دیگه بمباران متفقی نابودش کرده اسناد دارایی‌ها ها از بین رفته برای همیشه اقتشاشه شما یه جایی رو می‌خوای بگیری همچی که زور داشته باشی بتونی خودتو بری توش مستقر کنی احتمالا کافیه و اگه بشینی توش دیگه نشستی دیگه دیگه میتونی مال خودت کنی. راستش اینه که من درست نفهمیدم خودم بابای اوبار چطوری پول دار شد دقیققا چیزهای مختلف این وور گفتن ولی هیچ چیز سفت و محکمی من نتونستم پیدا کنم که این کارو کرد اون کارو کرد در این موقع پول دار شد. نه چیزی که میدونیم اینه که به کره برنگشت بعد از جنگ، کره میدونیم دیگه بعد از جنگ دوباره در جنگ شد، با پشتیبانی آمریکا و چین کرهیا افتادن به جنگ در واقع دو تا کشور با مشغول جنگ شدن در این زمین فقر و خرابی و بدبختی در شبه جزیره کره مصیبتی که اتفاقا برای ژاپن فرصت شد. ارتش آمریکا اونجاست فولات میخواد یونفرم میخواد تدارکات میخواد این یه خورده اقتصاد ژاپن رو هل داد. توی همین فضا هم پدر آقای اوبارا پول دار شد. خر میدونیم هیچ شرکت بزرگ و قابل احترامی به یه کره ای کار نمیده حال به جز اگر مثلا حالا بده کار دیگری بهش نمیده وام بهش نمیده بانک ژاپنی منت میدونیم کهشون حداقل سه تا من بعد درآمد داشت پارکینگ داشت شرکت تاکسیرانی داشت و پاچینکو هم داشت پاچینکو یه بازی ژاپنیه حالا تو اینستاگرام سی کنیم عکساش رو بگذاریم یکی از معدود فرمی قمار که قانون باهاش مشکل نداشت در ژاپن آزاد بود این کارهایی که این آقا توش دست داشت ویژگی مشترک که همشون این بود که سرمایه گذاری بالا نمیخواستن مثلا مغازه یا رستوران حتی نبود که جایی بخواد داشته باشه پرسونل بخواد انبار بخواد نه یه تیکه زمین پیدا میکرد یه دونه دستگاه پاچینکو میذاشت میتونست شروع کنه پول درآوردن آوردن بعدش هم با پول همون دستگاه بعدی و بعدی و بعدی و همینطوری بگی برو بالا بازی پاچینکا هم انگار اینطوری بوده که مثلا نقد نمی برنده ها جایزشون سیگار میدادند بهشون یا کپون می بعد بعد اینا رو می بردن یه باجه ای اونجا نقدش میکردن در واقع انگار قانون محدودیت قمار رو اینطوری دور می زدن بعد اون باجه ها رو یاکوزه ها اداره میکردن کردن گنگ ها اداره میکردن کمیسیون چربی هم با کنترل بازار دست اینا بود و اگرم حالا دعوایی پیش می اینا حل و فصلش میکردن. اگه مستجری ناتو بازی در می آورد، اینا میرفتند، بهش می رسیدن. پول اینا نزول میدادن. حق انجام تجارت در قلمروهای خاص اختصاصی مال اینا بود مافیا دیگه یا کزا عملکردشون عمل شبیه مافیاست از خیلی از نظرها برای همینم برای خیلیایی که هیچ جایی ندارند برن سرپناهه واسه فقرا واسه مترودین به حاشیه رونده شده ها اونایی که قانون ازشون حمایت نمیکنه مافیا حمایت میکنه یاکوزا حمایت میکنه کرهایی زاینی چی که میخوست موفق بشه میخوست تجارتی داشته باشه اینا لازم داشت که با یاکوزا رابطه خوبی داشته باشه چیزی که بابای اوبارا داشت بابای کلن رابطهش با آدما خوب بود، آدم میگن جذابی بود، آدم اجتباعی و پرحرفی بود، یه خوره بگینگی چاق بود، خیلی هم بلند نبود قدش، کهتش هم همه سایز از خودش بزرگتر بود، منطور ماشین های گرون سوار میشد، بعد از اینم که بچه شروع کرد راه رفتن، همین اوبارا شروع کرد به راه رفتن، تو میگه اون موقع اسمش و نبود اسمش چیز دیگری بود ولی وقتی راه افتاد اینا دیگه خونهشون عوض کردن رفتن یه جایی که از نظر اجتماعی کاملا متفاوت بود با اون محله قبلی دیگه یه جایی نبود که دورشون همش آدمای مثل خودشون بوده باشن کره بوده باشن نه اینجا یک ناحیه بسیار تمیزی بود با خونه های بزرگ دور تا دور همه باغ و باغچه آدمای ثروتمند اوزاکا اینجا میشستن خیلی ویژگی مثبت داشت آمدن به یه همچین محلی منتهی خب از زندگی اجتماعی گسترده کره ای ها هم جداشون کرده بود دیگه به خاطر اینکه بالاخره معلوم شما اینجا با آدمای اطرافت متفاوتی هرچند اینجا مثلا احتمال اینکه کسی آشکارا حرکت نجات پرستانه‌ای بکنه خیلی کمه ولی بالاخره معلومه که شما متفاوتی هر کتاب میگه که اینا اگه جاشونم وزن نمی‌کردن متفاوت بودن از همسایه‌شون به خاطر اینکه الان خیلی ثروتمند شده بود باباش و دیگه خب اصلا قابل مقایسه نبود با اطرافیانش ولی چیزی که جالبه دو بابای اوبارا مثل خود اوبارا اینه که خیلی ردی ازش نیست جایی اینو میدونیم که بعد از جنگ مثل همه زاینیچههایی دیگه اینا مجبور شد یک ملیتی بر خودش انتخاب کنه که من کره شمالی هم یا کره جننوبییم اینو کره ای بودن که خارج از کره بودن که کشور داشت تقسیم میشد دیگه این هم کره جنوبی رو انتخاب کرد و برعکس بسیاری از هموطنانش در ژاپن به هیچ کدوم از گروه هایی که فعال بودن هم نپیوست سرش گرمه، کار کارو بیزنس خودش بود خیلی از این کورهی ها فامیلیشون هم عوض می‌کردن توی ژاپن مثلا کیم بودن مثلا خیلی دیگه از کورهی ها ولی اینجا عوض کرده بودن اینا اسم خودشون رو هوشیما مونتا با مزه از تلاش شکست خوردهی ای بود این اسم کردند کردن به خاطر اینکه بعد از یه مدتی تابلو شد که یه سری اسمای خاص هستن فامیلیای خاص هستن که کرهایی که میخوان ژاپنی به نظر بیان این فامیلیا رو انتخاب میکنن واسه همین باز دوباره تابلو بود حکی میگفت هشی هشیاما میگفتن آین ها از اون کوریا اینا هم از اون خیلی نمیخواستن دیگه همه هویتشون رو مثلا ببرن زیر سؤال یا هاشا کنن دیگه می یه جایی بینابینی باشن معمولا هم اینجور مسئله اینطوریه که بینابین نداره مثل خیلی دیگه از نسل اولهای مهاجر در جاهای دیگه دنیا اینا هم خیلی توجه داشتن به هویتشون، هم به هویتشون توجه داشتن هم از اون طرف به تحصیلات خیلی اهمیت می دادن چون خودشون تحصیلات درست حسابی هم نداشتن مثلا پدر اوبارا دوستان فقط تمام کرده بود فکر می که خب ما اگر بچه هامون درس خوب بخونن خیلی مجهستر خواهند بود در این کشور و در این دنیایی که مثلا شرایط براشون خیلی هم فراهم نیست تحصیلات هم که میگیم نه اینکه فقط دانشگاه خوبا از خیلی قبلش قبل از اینکه که بره دبستان فرستادنش مهد کودک رمان کاتولیک، مهد کودک مثلا خیلی درست حسابی بعد معلم خصوصی هم که میومد منتظرش بودن از این طرف درس اینطور از اون طرف ویالون و پیانو و از سن خیلی خیلی پایین مدرسه که میخواست بره فرساننش مدرسه ای که زمیمه دانشگاه شهر اوساکا بود یکی از بهترین مدرسه های ژاپن بود از این مدرسه های نخبگانی. خلاص انتظارات بالا از این خانواده های نسل اول مهاجر با انتظارات خیلی بالا ولی خودش بچه ای بود که خیلی دلش با این کارا نبود. هم دلش خیلی با این درس و مشغهین ها نبود. همین که یه چیز عجیبی که وجود داه که به نظر هیچ دوستی نداشت. نویسنده میگه من حالا نیم قرن بعد داشتم صحبت میکردم با آدما بعد از اینکه پرونده آمده و سر و صدا کرد و اینها با خیلی آدم میگه من صحبت کردم که اینو در بچگی میشناختن ولی هیچ کدومشون نگفت که من دوست این آدم بودم یا اینکه من یه کسی رو یادم میاد که دوست این آدم بوده انگار با اینکه دورش شلوغ بوده ولی هیچ وقت هیچ دوست نزدیکی نداشته بازجویی اوبارا کلن از نظر پلیس خوب پیش نمی رفت متهمی هم بود که حقوقش رو میدونست و پافشاری می کرد که می حقوقم رو به هم بدین پلیسم هم بالاخره وقتی می بینه که متهم حواسش جمعی خورده خودش دست به اساتر عمل می بهشون گفته بود که اثر انگشت میدم ولی عکس نه و میگن ما نتونستیم مجبورش کنیم وایس جلوی دوربین مثلا چونش رو که بالا نگه داریم به خاطر اینکه سرش رو می‌کرد پایین و اگه ما می‌خواستیم تلاش کنیم به زور چونش رو بالا نگه داریم ممکن بود که این مصداق شکنجه تلقی بشه باز همین عکسی که ازش داریم سرش پایینه تحت فشار بود میگن قطع تحت فشار بود که عرق میکرد همش تمام لباسش خیس عرق می‌شد و حتی گاهی ولی میگفت نه همه چی رو تکسیب می‌کرد و میگفت اصلا من نمی‌فهمم چی میگین اتهامیه هم که باهاش مواجهه آدم رو و رفتار نامناسب نظر ناخوشایند با خانم دیگری کلارا مندز و قانونم میگه که ها همه سوالاشون رو فقط باید محدود کنن به همون اتهامی که به خاطرش دستگیر شده دیگه طبیعتا در حالی که همه اونایی که تو اتاقن میدونن که در اصل اینا دنبال اینن که بفهمن سر لوسی چی آمده. ولی اصلا فارق از این که موزوچی جواب اینها رو نمیده فقط اسمش رو گفتن اسمش رو تایید کرد و به غیر از این گفتش که من طبق قانون حق دارم ساکت بمونم میخوام از این حقم استفاده کنم دو هفته ای اینطوری گذشت اون محدودیت 23 روزه پلیس دیگه داشت به زودی به پایانش نزدیک میشد اینجا داد ستانه یه تکنیکی زدن که معروفم هست زیاد استفاده میکنن ازش اتهامای جدید بهش تفهیم کردن و به خاطر اون اتهامای جدید دوباره دستگیرش کردن و با خاطر این دستگیری جدید 23 روز دیگه میتونستن که بازجوییش کنن سر این اتهامات دیگری که حالا مطرح حالا شده بود نمیذاشتن مثلا بره فضای کم فشارتر و کمتنشتره که در بازداشتگاه میگفتن حالا فشار رو اینجا زیادتر میکنیم انقدی که ازش اعتراف بگیریم. کار خلاف قانونی نیست ولی به هر حال سو استفاده است دیگه سو استفاده از قدرت بعد از اینکه دستگیر شد اوبارا یک ماه بعد از اینکه دستگیر شد وکیلش یه ای داد بیرون که اوبارا بعداً گفت من اصلا در جریان نبودم و این خودش نوشته و من ندیده بودم و این حرفا ولی هم سبکش هم محتواش شبیه چیزایی بود که بعداً هم دیدیم از عبارا اینطوری هم شروع می‌شد که بله مرسیه مطل شفاف سازی کنه من در گذشته با یک تعدادی از هاستس ها هاستس های خارجی و آدمایی که در ازای معاشرت پول می گیرن من فعالیت های جنسی داشتم اینا هم آدمایی بودن که نهایتا سطحشون مثلا یه هوا بالاتر از کارگرای جنسی شیک و پیک بود من پول میدادم به اینا معاشرت میکردم کردم باشون, باشون میخوابیدم. الانم که زندانیم به خاطر اینه که من واسه سکس پلی یه بازی جنسی که می کردم با بعضی از اینها پول دادم به اینا و همینم منو گرفتار کرده یه بازی من می کردم به نام کانکوست پلی بازی مثلا قلبه کردن چیره شدن تسلط البته جزیاتش درست آدم نیست ماجرا مال چند سال پیشه ولی با بعضی از این آدمایی که الان تو پرونده من بهشون میگن قربانی من خوابیدم با اینا رابطه داشتم همشونم آدمایی بودن که به عنوان حص های خارجی استخدام شده بودن یعنی پولی بوده رابطه من با این ها بیشترشون رو لمه بودن که جلوی من اصلا مواد میزدن کوکائین می و همه شونم خیلی مشتاق بودن که این سکس بل رو بکنن و پولو بگیرن منم. پول چربی بهشون میدادم من گناهی ندارم به خاطر تجاوز یا خشونت کسی نمیتونه به من اتهام وارد کنه واقعا پلیس ولی از اون ور تهدیدم میکنه که میگه میره همه این هاستس خارجی هایی که قبلا این بازی رو با من کردن پیدا میکنه مجبورشون میکنه که علیه من شکایت کنن و انقدر این دستگیری منو تجدید خواهند کرد تا لوسی بلکمن پیدا بشه ولی همین پلیس چششون میبنده اصلا روش میکنه و رنگار ننگار که این آدمایی که من دارم از اونشون صحبت میکنم اینا همه خلافکارن مهاج غیر قانونی بودن کارشون غیرقانونی بوده مواد مصرف کردنشون غیر قانونی بوده روسپیگریشون اینجا اصلا غیر قانونی بوده اصلا پلیس توجهی به این کارا نمیکنه سع داره من قربانی کنه. این خانم لوسی بلکمن که ازش اینطوری صحبت میکنن مثلا فقط یه بار رفتم دیدمش توی بار اونم. بعد من از طریقه ایشون به یک آقایی معرفی شدم و بعدنم توی صندوق پستی من آنامه های عجیب قریبی آمد اتفاقات خیلی عجیبی افتاد چیزهایی هست اینجا که من نمیفهمم مشخصه که داره میزنه به دستای پشت پرده و از این قصه ها بعدم میگه که اواخر اکتبر به من گفتن بعضیا که یک مرد خطرناکی در بریتانیا بوده این تحت نظر بوده مشکوک که اومده توکیو من شک کردم شاید این تک تیراندازی باشه اومده مثلا قصد جون منو کرده آدمای نقشه کشیدن واسم پای منو میخوان باز کنن به یه قضیه بزرگی پاپوش برام دوختن من هیچ ارتباطی ندارم با این خانم لوسی بلک من که گم شده یه چهره ای از من درست کردن رسانه‌ها که انگار من مسئول گم شدن ایشون هستم اصلا درست نیست حقیقت نداره و من اینم دارم میفهمم که پلیس خیلی تحت فشاره که این پرونده رو جمعش کنه حلش کنه میدونم نخست وزیر ما تحت فشار سیاسی و فکر میکنن که اگر من نتونن حلش کنن منافع ملی ما مثلا در خطر خواهد بود من فکر میکنم ژاپن داره حرکت میکنه به سمت یک حکومت پلیسی شدن مقامات دارن از همه زورشون استفاده میکنن که منو بدنام جلبه بدن واسه من پاپوش دوختن از این حرفا واقعیت اینه که اگر شرایط طور دیگری بود ممکن بود از بین این نامه ها و بیانیه‌ها ها و مدارک و اسنادی که میده بشه یه داستان قانع کنندهی در آورد که بله یه آدمی بوده منزوی آدمی وحشت زده آدمی تنها گناهش واقعا سنگینتر از این نیست که هم نشین کارگران جنسی شده و حالا هم پولیس واقعا میخواد مسئله رو حل کنه و بالاخره مستصل بوده و پاپوشی واسه این درست کرده و میخوان پرونده رو ببندن و اینا. ولی واقعیت اینه که اصلا کار نمیکن هم قصه جور در نمیامد، توی این پرونده جور در نمیامد. اصرار اوبارا بر اعتراف نکردن پلیس ژاپن رو در موقعیتی قرار داد که بهش عادت نداشت. پلیس باید میشست میرفت سراغ این مدارک و شواهدی که پیدا کرده بودن و سعی میکرد که با شواهد فیزیکی، متهمی رو که تن به اعتراف نمیده محکوم کنه. کاری که برای کاراگاه ژاپنی واقعا کار ناشناخته و تازه بود. بچهی بود آقای اوبارا که دیوار کشیده بود انگار بین خودش و دیگران فاصله می‌گرفت. بعضی حتی میگن که در بچگی ما نمیدیدیم که این بخنده شادی بچگی نداشت چشای نافذی داشت ولی اینطوری نبود که ماستم بگی آره یه بود که همه دوستش داشتن نه 15 سالگی از خونه اومد بیرون تنهایی پدر مادرش این رو فرستادنش توکیو بره اونجا مدرسه 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 خیلی خوب، دانش‌آموزای ممتاز و وابسته بود به دانشگاه کیو، کیو یا کیو، دانشگاه خیلی معتبر و معروفی از قرار و مثلا هر کسی که از اون دبیرستانه میتونست که به صورت معقولی فارغ و تحصیل بشه، دیگه جاش رزرو بود توی دانشگاه. مدرسه در جاهای دیگر دنیا مثلا هست مدرسه شبانه روزی ولی اون موقع توی ژاپن مدرسه شبانه روزی واقعاً وجود نداشت. تقریباً چیز ناشناخته‌ای بود خیلی نادر بود که یک نوجوانی از خونه بیاد بیرون بره یه شهر دیگه تک و تنها واسه این مدرسه همین الانش هم اگه یک پدر مادر این کارو بکنن کار عجیبیه در دهه 60 که دیگه واقعاً شگفت‌انگیز بود مونتا اینا این کارو کردن فرستادن بچه رو توی محله خیلی پول نشینی با یه خانومی که مثلا خدمتکار خونه بود اونجا زندگی زند یکی از معدود جاهای توکیو بود که هنوز خونه های سنتی ژاپنی توش بود هنوز هم مثل اینکه توش هست نرده های چوبی و باقشه بامبو و از این خزه‌ها و قشنگ باقی سنتی ژاپنی داشت هر خونه ای انگار. منطق خونه ای که این آقا توش زندگی میکرد خونه خیلی مدرنی بود شیک در استاندار دهش هست دیوارای بلند کاجای پف کرده بعد تو حیات استخر بیزی. بعد خود خونه خونه دو طبقه با نمای گچ سفید کاشی های جلو اتاق دیوارای شیشهی درهای کشویی، اتاقای طبقه بالا همه بالکنهای عریض بالکنهای بیرون زده جلو زده خیلی عریض بعد یه طرف پارکینگی که جا داره واسه چند تا ماشین دورش همه از این خونه ژاپنیایی که گفتیم شبیه خونه مادریش خونه پدریش در اوساکا پرسایه خونک دنج ولی این خونه که این وسطه اصلا انگار از یه خونه رویایی مثلا از کالیفرنیا اومده از هوایی اومده کتاب میگه روشن پر نور اییدال واسه اینکه آفتاب بگیری و استخر و مهمونی و بارربیکیو و از این برنامه ها توی همین انتقال از اوساکا به توکیو و از اون خونه خانوادگی به این خونه تنهایی بود که کم کم این آدم شخصیتشم پوست انداخت. میگه انگار اون خانواده ای و زندگی خانوادگی و اون پیش زمینه و اینها یک باری بود روی دوشش اینو انگار ورداشت روشونش گذاشت زمین. انگار مثلا زمستون باشه یه کاپشن سنگین داشته باشی همه حرکاتتو کند کنه دست و پاتو ببنده همه چی مثلا پنگوئینی بخوای راه بری و اینا بعد یهو یه بهار بشه بهار بشه کاپشنارو بذاری زمین سبک رها قشنگ انگار پرواز داری می‌کنی یه همچین حالی داشت اومدن اوبارا البته اسمش هم هنوز اون موقع اوبارا نیست از اوساکا به توکیو یه بار سنگین رو انگار گذاشت زمین و آزاد شد آدم دیگری شد اصلا یه اشاره کردیم به اینکه بار گناه یه مقداریش هم میره به سمت خانواده در فرهنگ ژاپنی میره رو دوش خانواده این قصه دعواره دوستان آدم آشنایان آدم هم کلاسی ها هم مدرسه یا هم ها، اینا هم صادقه حالا خیلی کسی دوست نداره درباره مثلا آدمی که اسمش الان به چنین جنایتی گره خورده بیاد حرف بزنه و از خاطرات مشترکش بگه. ولی واقعش اینه که بالاخره یه سری آدم با این رفتن مدرسه و نویسنده و خبرنگار اگر این کاره باشه و اگر به اندازه کافی پایداری نشون بده در کار خودش ممکنه بتونه با چند نفر حرف بزنه و واقعا چیزایی از زیر زبانشون بکشه بیرون نویسنده این کتاب پیپل Who Eat Darkness کتاب اصلی منبع اصلی ما اونم میگه که من تونستم بالاخره با یکی دوتا از هم همکلاسی‌هاش صحبت کنم از جمله با یکی صحبت کردم گفتش که بله این آدم خیلی عجیبی بود آدم ای بود مواش همیشه مرتب شونه شده بود بهش میگفتیم مدل کنیدی داره مواش مثل جیفکه مواش پوست نر می داشت صورت برراقی داشت خوشندام بود به عنوان یک نوجوان خوب ساخته بود خودشو ازولانی بود در همون نوجوانی سعی میکرد دوست پیدا کنه به نظرم آدم جالبی میامد خیلی عجیب به نظرم نمیامد میگه میگه من یه دفعه یه کسی به هم گفتش که این آدم عجیبیه گفتم چیش عجیبه گفت چشاش رو نگاه کن چشار رو نگاه کنی میفهمید چه عجیبه میگه من تا اون موقع دقت نکرده بودم این رفیقم هم که گفت برگشتم دیدم دور پلکاش یه زخمای ریزی داره و آدم این کاری ای که حتی اون موقع زندگی میکرد میدونست که این چیه این زخما چیه اینا نشون میده که این جراحی پلک کرده کرده. یه جراحی زیبایی که سینگل فولد آسیایی رو تبدیل میکنن به دابل فولد سفید پوستی چشما رو یه متفاوت میکنن چشما رو بزرگ میکنند گردتر میکنن استلاحا قربیتر میکنن اون موقع میکردن بعضی این جراحی رو ولی واقعا برای پسر دبیرستانی خیلی کار نادری بود بعدا البته این جراحی خیلی فراگیرتر شد مخصوصا در کره کلا در آسیا زنهای زیاد این کارو کردن و میکنن ولی این به نظرم اومد این کارو کرده و این رفیقش میگه که تا یکی بهم نگفته بود متوجه نشدم ولی وقتی که اشاره کرد نگاه کردن دیدم بل تابلویی که این کارو کرده و فکر کردم که این آدم عادی نیست کسی که این کارو میکنه آدم عادی نیست البته میگم من باش نزدیک شدم چند بار رفتم خونهشون مثلا های ما خیلیشون خانوادههای آدمای رده بالای دولتی بودن ولی ثروت اینا قشنگ فک منو انداخت خونه ای داشتن که من اصلا احساس کردم که اینا باید چند نسل ثروتمند بوده باشن که الان یه چنین خونه ای دارن یه کلکسیونی از های موسیقی داشت که اصلا واسه بچهای همکلاسی ما هم, هم همچین چیزی خیلی دست نیافتنی و گرون بود همون موقع میگه به من گفتش که یه سری پارکینگ داره انقدر درآمدشه در سال من یه چیزایی شنیده بودم در مورد که پدر مادرش مثلا مال اوساکا یا در اوساکا اینا ولی خودش در مورد هیچ وقت صحبتی نمی کرد توی هم نه عکسی از خانواده بود نه مثلا ردی ای. خودش میکفت مثلا من با پدر بزرگی اینجا زندگی میکنم ولی من پدر بزرگی نایدم. فقط یک مستخدم دیدم که میامد و میرفت و کم کم احساس کردم اصلا پدر بزرگی در کار نیست. کلاسای مدرسه هم دیر می اومد و اینم یک نشانه دیگری بود که شاید به خاطر اینه که هیچ کی نیست صداش کنه تنها داره زندگی میکنه و نه کسی موظبی که مثلا واقعا سوابر مدرسه نه اینکه کسی عوضش به درس و مشقش هست برای همینم هم با این که باهوشی بود نمره واقعا بد بودن ولی خیالش هم نبود اصلا یه دنیای دیگه اینگاد داشت زندگی میکرد آدم خاصی بوده دیگه از همین توضیحات مشخصه که آدم خاصی بوده یک استقلالی، یک استقنایی، یک وقاری بوده در رفتارش، در صحبتاش در تصمیماتی که می گرفته در زندگی برای همون در همون نوجوانی که طبیعتا اگه مقدار بهش فکر کنی آدم رو نزدیک میکنه به انزوا، به تنهایی. میگه یه دفعه از تعطیلات برگشیم، یه ساعت مچه رولکس دستش بود. گفت می‌خاستم، می‌خوام می اینو بفروشم. گفتم این از کجا اومده؟ و اینا گفتش که این از هنگ کنگ آورده. ما همینطوری مونده بودیم مسافرت خارجی مثلا ساعت خارجی اصلا از یه دنیاهای دیگری انگار میومدین آقا بعد انگلیسی حرف میزد با اعتماد به نفس انگلیسی حرف میزد در موزیک استعداد داشت حداقل به گوش مثلا نوجوانهای دنیا ندیدهی که ما بودیم خاننده خیلی خوبی بود ما فستیوال موزیک داشتیم در مدرسه میگه که این اونجا میومد اومد میخوند کارهای تام جونزو رو میخوند و خوبم میخوند ما خوشم می اومد یه کار دیگه که تو اون دوران مدرسه شروع کرد ازش سر زدن زدن حرفای سیاسی بود بین کلاس ها میگن میرفت رو تخته مثلا شعار می نوشت شعارهای سیاسی با درون مایه نفرت از ژاپن و ژاپنی مرگ بر ژاپن و ژاپنی مثلا توی شعارش متبلور بود انگار یه همکلاسیش میگه که مثلا میرفت مینوشته بر امپریالیست ژاپنی یا مثلا حرف میزد در که چقدر ژاپن بعد چقدر ژاپنی یا بعدا چقدر کوریا رو قربانی کردن بعد میگفتش که سازمان جاسوسی کره من رو میکنه سازمان جاسوسی کور با خیلی سازمان بدنامی بود و معروف بود که دشمنانش رو مخالفان سیاسیش رو میدزده شکنجه میکنه دورانم البته واقعا دوران اوج کارهای سیاسی دهه شسته و جاپن هم اون موقع شلو پلوغ مثل اروپا و بقیه دنیا موضوع شلوغیش هم بیشه نیست به موضوع شلوغی آمریکا و اروپا اینجا هم دواسر جنگ ویتنام البته سر ماهده امنیتی آمریکا و جاپن هم هست منط است این بچه پولدارهایی که تو مدرسه فلان در توکیو دارن درس میخونن حد چندم که یه خورده اداها و ادعا چپی داشته باشن، نهایت کارشون اینه که خود موزیک اعتراضی گوش بدن و بحث های بنیان برافکن روشن فکری بکنن و از یه حرف این شعار رادیکال امثال عباره رو کسی جدی نمیگیره یا مثلا بهش بیتفاوتن یا اینکه که میخندن یا اینکه که پتا ممکنه بگن شما که خیلی ناراحتی خب چرا به گری بری کره میگفتنن بعضیاشون هاشون میگفتن خوشت نمیاد چرا به نمیگری کشورت؟ توی اون موقعیت هایی بود که واقعا خدا نصیب کسی نکنه هرچی خودش جدی تر میشد و پر حرارت تر حرف میزد بقیه کمتر جدی می گرفتنش آخرای دبیرستان دیگه مدرسه اصلا رهای کرد کسی هم درست نفهمید چرا هم بعضی یا می گفتن درسش خوب نیست نمره نمیاره بعضی هم گفتن نهرفته آمریکا ولی چیزی که مشخص بودیم بود که دیگه ول کرد و الکرد و این هم, کلاسیش هم که نویسنده با صحبت میکنه میگه من ازش هیچ خبر نداشتم برایش رفتم دنبال و کار خودم و رفتم دانشگاه و درس خوندم و وکیل شدم و خیلی شغل رد بالا و مهم و رقابتی هم هست وکالت در ژاپنو و مشغول کار شدم و اینها 25 سال بعد یه شبی دیر وقت تلفنم زنگ خورد گوشی رو برداشتم شما گفت من سوشوکین هستم سوشوکین اسم اون موقع بود اسم بچه و بود صداش وحشت زده بود گفت که باید ببینم الان حالا کی نصف شب گفتم باش رفتم رفتم خونه شنو. باز یک پیشخدمتی توی خونه بود و کس دیگه هم نبود و رفتم تو سامنلیکم سامنلیکم یه دفترچه در آورد و شروع کرد رو دفترچه تونتون چیزایی نوشتن حرف نمیزد فقط فقط می‌نوشت می گفتش که من شنود کار گذاشتن اینجا من نمیتونم صحبت کنم تقیبم میکنن تو خونه تو قطار همشی که حواسش به من هست میگه من یه خود دروبرمون نگاه کردم دیدم که خب اینجا که کسی شما رو نمیپاد خودتی و یک خدمتکاری ولی مشخص بود که خودش خیلی سفت و سخت اعتقاد داره که حواسشون بهش هست بعد میگه بجز این پارانویایی که داشت نشون میداد یه چیزایی هم در مورد سفرش به امریکا و اقامتش در امریکا و اینا میگفت که من احساس کردم که واقعا تنهایی خیلی اذیت شده بعد خطو اینا هم داشت مینوش ولی نهایتا فهمینم چی میگه میخواست که من بهش بگم چه کار باید بکنه منم بهش گفتم که به نظر من کاری که باید بکنی اینه که بری بخوابی شما احتیاج به خواب داری بیش از هر چیز خیلی جدی نگرفته بود رفیقشی ماجرا رو یه فلاش فوروارد زدیم دیگه پردیم یهو خیلی جلو منظور این بود که دانش آموز ناراحتی بود در مدرسه آقای عبارا خلاصه حتی با اون همه پول حتی با اون همه امکانات و اینها ناراحت بود و معتقد هم بود که دلیل این ناراحتیش ژاپن و ژاپنی کینه ژاپن و ژاپنی رو انگار در دل داشت حداقل در همون سالهای مدرسه یه دارش کچکترم داشت، چهار تا برادر بودن اگه اشتغانه کنم، یه دارش کچکترم داشت اون از این فکر خسته ها بود اونم گرفتار بود با این هویت جاپونی کوریی، آدم با استعداد و خلاقیم هم بود، چینی هم بلد بود، انگلیسی بلد بود، ژاپنی و کوریی هم که طبیعتاً بلد بود خیلی هم اهداف روشنفکرانه و آرزوهای ادبیاتی و اینا داشت اهل کتاب، اهل سیاست، گروه کتابخانی و داستایوفسکی و سارتر و کامو و بعد درباره تبعیض صحبت کنه و این حرفا تبعیزه واقعا یه چیز عجیبیه تبعیض واقعی بود ولی برای همه محسوس نبود متوجه نشتم بود حتی خد خیلی از کسایی که این تبعیض بر علیهشون اعمال میشد حواسشون بهش نبود نمیفهمیدن که آقا شما هیچ وقت هر چقدر که نمرهات خوب بشه مدرک دانشگاهی خوبی بگیری شما تو وزارت مثلا اقتصاد یه پست بالا نخواهی گرفت شما دیپلمات سطح بالایی نخواهی شد به خاطر اینکه شما زاینی چی هستی؟ یه سقف شیشهی هست خیلی که جاه طلب باشی بخوایی بری بالا اون موقع است که کلت میخور به اون و میفهمی که سقف همیشه اینجا بوده منطقه شما نمیدیدیش؟ انگار مثلا یه گروه بزرگ اسیرن ولی فقط اونایی که تلاش میکنن در برن میفهمن که اسیرن بقیه نمیفهمن هستند تو قفسه بقیه تو ژاپن بزرگ شدن ژاپنی حرف میزنن غذای ژاپنی میخورن اصلا هیچ وقت نمیفهمن تبعیزی داره علیهشون اعمال میشه آدمای اینطوری مخصوصن تو نسل دوم سوم مهاجر شوکه تبعیض براشون یهو خیلی شوک بزرگه که نداریم نمیخوایم وارد دونه دونه برادراش بشیم هر کدوم واقعا ای دارن واسه خودشون ما نمیخوایم بریم تو قصه اونا چیزی که میخوایم بگیم اینه که تنها نبود در این احساس ناراحتی برادرای دیگری هم داشت که این حالت ناراحتی رو داشتن ولی تنهایی و ناراحتی اوبارا واقعا از سطح دیگری بود و از جنس یه متفاوتی حتی در معاشرت میگن که آدمی بود که نرم نمیشد تو گفتگو. سف میکرد خودشو. شل میکرد را نمیداد. بحث اصلا به مسائل خانوادگی میرسید. قاطی میکرد. آرامششو از دست میداد. گارد داشت همیشه. یکی مثلا میگه ما بیرون با هم میرفتیم. این ورون ور صحبت میکردیم درباره سیاست های رادیکالی چپ و اینا بعد مثلا من رفتم خونهشون دیدم بابا آخه این چه زندگی لاکچری این داره باغچه خونه توش چه سری بزرگی هست که اینا رو تکون نمیشه داد معلومه که این خانواده چقدر قدرت و ثروت دارن که چنین سنگ تزیینی تو باغچه‌شون هست میگه من اینو که دیدم فهمیدم خب این آدم مشکل داره نمیتونه جایگاه خودش رو در این کلاس بالای اجتماعی بپذیره نمیتونه کنار بیاد با فاصله‌ای که با کرههای دیگه داره از اون طرف خب با ژاپون و ژاپنی هم که مشکل داره اینه که گرفتاره اینه که حتی تو مدرسه هم مثلا نمیتونه واقعا هم مدرسه یاشو بفهمه اینه که نمیتونه احساس مشترک داشته باشه بالاخره احساس مشترک سر چیزی شکل میگیره دیگه مثلا جفتتون موتور سیکلت هوندا دوست داری بعد هویه خب رابطه شکل میگیره ولی توی این رابطه شخصیت آدم مقابلم باید یه خورده جالب باشه اگه خود رابطه جدی بشه دیگه دوستی دوستی اگه بخواد جدی بشه بعدی خود به شخصیت آدم هم نگاه کنی ولی میگن این نگاه نمیکرد واقعا علاقش فقط به کاری بود که خودش دوست داشت بکنه با دیگری اصلا راه نمیامد و خب چنین ررفتاری تکرار بشه یه بار دوبار آدم ها احساس میکنن که به نظر میمثل اصلا شما نمیخواای با کسی دوستی داشته باشی به اون معنا. اینو میگن دربارهش هم کلاسی هاشو ولی از او میگن که، یه چیزیش که برای ما خیلی عجیب بود این بود که چه اطمینان خاطری داره در رفتار با دخترها میگن یه دیسکوی معروفی بود که این میرفت اونجا میگفت مثلا پسری که ما بودیم در سن و سال ما ممکن بود مثلا بخوایم یه تابی بخوریم دوتایی ستایی با همدیه مثلا بریم یه همچین جایی به همچین دیسکویی یا یه باری یا یه از این کارا ولی تنها رفتن تو اون سن یه اعتماد به نفسی میخواد که واقعاً هر پسر نوجوانی نداره این بیرون رفتنش هم مثل آدم بزرگا بود تاپ خوردنش هم مثل آدم بزرگا بود و این خب غیر عادی بود و واقعاً جذاب بود واسه ای ما میگه ما سوم دبیرستان بودیم گفتش که من باید دختر قرار دارم بیا عکسشو بهتون نشون بدم اکثر رو نگاه کردم دیدم که توی رستوران گرونی نشستن اصلا یه بچه مدرسه ای به کلاشم نمیزنه که بخواد یه همچین جایی بره کوت شلوار سفید یه دسته گل این طرفش دخترم مثلا نیمه ژاپنی نیمه غربی اصلا ما مونده بودیم این تو چه دنیایی ما تو چه دنیایی اون دخترم البته دختری بود که دوستش تاشت واقعا انگار ولی ولش کرد دختره ولش کرد انگار بهش گفته بود که مثلا اون قدری که من میخوام مرد جا افتاده و پخته ای نیستی برو مثلا پختی برگرد و اینم گفته بود باشه و مصمم بود که بره و مثلا خودشو برسونه به اون جایی که دختره میخواد و اینا ولی چیزی که مهمه اینه که واقعا انگار این دختر رو دوست داشت به تی به تی رو انگار واقعا دوست داشت بگذاریم از همکلاسی هایی که داشته نکته جالبینه هیچ کدومشون نگفتن که ما هیچ وقت کسی از اعضای خانواده این آقا رو تونستیم ببینیم. نه تنها ندیدند، بلکه حتی اینا خبری نداشتن از یک اتفاقی که عملا باید که از بزرگترین اتفاقات و تعیین کننده ترین لحظات سالهای نوجوانی این همکلاسیشون بوده باشه وسط دوره دبیرستان بود آقای اوبارا که پدرش از دنیا رفت خیلی هم ناگهانی مرد سال 69 به نظرم میرسه که در اوج موفقیت بود با یک سری از توجار رفته بود یه سفر خارج از کشور در 44 سالگی خیلی سفرش رو نمیدونیم کما که, که در مورد بیزنسش و کارها و ایناش هم خیلی چیزای زیادی نمیدونیم دیگه مونتا رفته بودن سفر و رفته بودن هنگ کنگ و تو همون سفرشون از دنیا رفت حرف و هم همیشه بود سر اینکه ایشون چطور شد که مرد عبارا همیشه میگفت که نه اصلا خیلی هم ساده بود سکته کرد و مرد مونتا بقیه احساس میکردن یک چیز مرموزی اینجا هست مخصوصاً که شواهدی هم داشتند مثلا انتظار این بود که مراسم با شکوهی گرفته بشه توی خونه‌شون به خاطر درگذشت این آقا ولی اینا مراسم نگرفتن حتی نشانی از مثلا سوگواری نشون ندادن توی خونواده حتی خیلی از این موضوع حرف نمی‌زدن انقدر حرف نمی‌زدن از اینکه این آقا چطور فوت کرده پدر خانواده چطور مرده که داداش کوچیکش اون که اون موقع مثلا 7 سالش بود بعدا این که بزرگ شد تا 20 سال 30 سال بعد دقیقاً نمیدونست باباش چطوری مرده همین چیزا باعث شده بود که خود مجله ها و همسایه ها و اینا مشکوک بشن بگن که این مرگش طبیعی نبوده شاید توی بیزنس یه دعوایی شده شاید مثلا با یاکوزا ماکوزا یه طوری شده روزنما حتی بعدا گفتن که پنجره های خونه رو اومدن زده گلوله کردن نمیدونیم واقعاً داستان چیه ولی چیزی که میدونیم اینه که ایشون مرد و مردنش مردن این بزرگ خاندان خانواده رو واقعا زیر و رو کرد به این معنی که ثروت عظیمش تقسیم شد بین همسرش و پسرانش و سهم اوبارا که هنوزم اسمش ابارا نیست شد اون پارکینگ ها و یک سری املاک در جاهای مختلف از جمله همون خونه‌ای که داشت توش زندگی می‌کرد نهایتا ولی اینطوری شد که پسرا پدر دیگه نداشتن منتحا تا دلت بخواد پول داشتن از اون بر. تا دلت بخواد پول داشتن چند سالش آقای اوبارای این موقع 16 سالشه 16 سالشه و طبق یه روایتی که خودش تعریف میکنه توی کتابی که وکیلش بعدا منتشر کرد همون موقع تصادف هم میکنه و سر همون تصادف چشمش آسیب میبینه و مجبور میشن عملش کنه. تصادف هم البته باز از اون چیزاییه که هم کلاسیاش چیزی یادشون نیست. صحبتی از تصادف نمی‌کنن هیچ کدوم کتاب میگه بله ایشون موقع تصادف کرد و مجبور شدن عمل کنن و یه چیز دیگه هم در مورد اون سالا میگه میگه که این آدم در 16 سالگی الکلی شد. میگه از 15 سالگی شروع کرده بود به نوشیدن و دیگه 16 سالگی معتاد بود و سر این تصادفه بستری که شد دیگه نمیتونست الکل بخوره واسه همین استنشاق میکرد الکلی اسپری مثلا استنشاق میکرد چیزی خیلی هم خوب جواب میداد بهش و از این حرفا اینا رو واقعا نمیدونیم چقدر درسته چقدر درست نیست به خاطر اینکه تک منبعیه و منبعش هم منبع بی نیست در زمانی اصلا آماده بیرون که آقای عبار در زندانه. خلاصه قصه ولی این که ایشون مدرسه رو اونطوری که برنامه بود تمام نکرد رفته بود این مدرسه که با نمرات ممتاز فارغ و تحصیل بشه و بعدا بره دانشگاه و اینها نتونست اونطوری که باید و شاید از مدرسه بیاد بیرون قصه نبود که هوشش پایین بود واقعا دل نمیداد به درس دل نمیداد و در 19 سالگی دیگه دبیرستان رو تمام کرد بدون اینکه بتونه بره دانشگاه از اینجا به بعد زندگیش یه خوردهی دیگه قبارالوده ما نمیدونیم دقیقاً چی کار میکنه. میدونیم که یه سه سالی رو رفت مسافرت، یه مدت واشنگتن زندگی کرد. یه مدت ستوکلم زندگی کرد. دور دنیا تاب خورد یه مدت واقعاً. ولی فارق از این که حالا کجا رفت و چه کرد و اینا سال 74 برگشت دوباره ژاپن و یه تلاشی دیگری کرد که بره دانشگاه و رفت تونست بره دوره و نهایتا هم تونست بره ثبت نام کنه واسه دوره لیسانس و درس بخونه و مدرک بگیره و دوتا مدرک هم گرفت هم حقوق هم در علوم سیاسی تو سر و تحصیلی هیچ کدوم هم حاضر نشد که بره اکسش رو بده که مثلا بره تو سو سال نامه فراغ و تحصیلی اکسش بیاد و این شد مسیر تحصیلیش ما درباره زندگی عباره و بچگی و جوانی و ایناش حرف زدیم ولی کامل نگفتیم. حالا خب بله گفتیم اومده و مثلا کار میکرد کارش همین بود که یک سری املاک داشت و از اینا داشت پول درمی آورد ولی حالا به جز کار بقیه وقتش رو چی کار میکرد سرش کجا گرم بود اینا رو نگفتیم به خاطر این که نمیدونیم در واقع یعنی این فرضیه و شایعه و حدس و گمان اینا رو بذاریم کنار چیز خیلی زیادی باقی نمیمونه چیزی که میدونیم اینه که خیلی مفتخر بود به اینکه به خیریه هایی کمک کرده میگفت من 100 میلیون ین به خیریه ها کمک کردم در طول سالها واسه کودکان معلول و انجمن مددکاری و اینا یه چیز دیگه که میدونیم اینه که خانواده سلطنتی ژاپن رو دوست داشت خیلی افتخار می‌کرد به اینکه در یه مهمونی یه نفری معرفیش کرده به اونها به امپراتور ژاپن و همسرش میدونیم که یک شرکت غذایی داشت که موفق بود شرکت یه رستوران نودل داشت توی یکی از شیکامپیکان ترین جاهای توکیو میدونیم که عشق ماشین بود مخصوصا عاشق ماشین خارجی های کلاسیک بود یه بی ام داشت یه بنز داشت یه فراری داشت یه بنسلی کانتیننتال داشت از این ماشین های اسمی زیاد داشت نه تا داشت ولی واقعیش اینه که خیلی کم میدونیم ازش خیلی خیلی کم میدونیم کسی واقعا صحبت نمیکرد با نویسنده تا مدتی به خاطر اینکه کسی نمیخواست وصل بشه به پرونده ولی میگه من هرچه میمونون بر پرسیدم نه دوستی نه رفیقی حتی مثلا همسایه و پستچی و اینا نگفتن که آقا ما اینو با فلان آدما میدیدیم، با فلانی دیدیم حتی ملاقاتش تو زندان خیلی کسی نمی‌اومد بگی مادرش می‌اومد و یه بار البته یک ملاقات کننده ای داشت که آشنای اسرارآمیزی تلقی می شد رئیس و مالک شرکت پاچینکو اون یه دفعه آمده بود ملاقاتش ولی تصویر کلی اینه که واقعا انگار در طول زندگیش دوست واقعی نداشت به نظر می از اون مردایی که کسی رو نداره که بتونه بهشون اعتماد کنه راحت باهاشون صحبت کنه و شاید شاید به خاطر همینم هست که معاشرینش رو از بین دخترای اینطوری در بارها مثلا پیدا می کنه اینطوری معاشرینش اینطور آدمایی هستند اصلا رفت سراغ اینا شاید به خاطر همینه تنها موجودی که مشخصه که واقعا بی دوستش داشته و بارا سگش بوده از بعدا بعدن خیلی حرف زد تو نامه ها و بیانی هایی که بعدن داد زیاد درباره سگش چیز میکفت من همین ما هم زیاد میدونیم حتی غذای مرد علاقه سگش هم میدونیم هایی که میخورد و میدونیم سال 94 هم سگه از دنیا رفته بود مرده بود و اوبارا 6 سال نگه داشته بود جسدشو خودش میگفت که من امید داشتم که این تکنولوژی های کلونینگ و شبیه سازی پیشرفت کنه و من بتونم اینو زندهش کنم واسه همین گذاشته بودمش توی یه فریزر بزرگی کنارش هم یه خورده گل گذاشته بودم خوردنی های گذاشته بودم به امید این که یه روزی بتونم اینو برش گردونم از این سگه که بگذریم به نظر میرسه که واقعا موجودی هیچ وقت بهش نزدیک نبود در باره کسب و کارش هم چیزی که می‌دونیم اینه که یه مدتی خیلی رونق گرفت. رونق گرفتنشم از این نبود که این کارش مثلا خوب بود یا کارش گرفته بود. ارزش ملک در ژاپن رفت بالای زمانی اجاره‌ای که ها می‌تونستان بگیرن دیگه زد به آسمون. یه زمانی اون موقع تو اوج این حباب مسکن در ژاپن ارزش اموالش میگن شده بود نزدیک چهار میلیارد ین. یه چیزی میشه نزدیک 38 میلیون دلار. این قصه ها رو که میخونیم و متوجه میشیم میشه فهمید که واسه چی این آدم دوست نداشته علاقه نداشته بره درس بخونه به خاطر اینکه درس رو چی میخونن درس رو میخونن که مثلا برن شغل سطح بالا بگیرن شغل سطح بالا رو که میدونست نمیتونه بگیره به خاطر اون تبعیز نامرئی که وجود داشت به خاطر اون سقف شیشهی که ازش صحبت کردیم انگیزه شغلی و جاه طلبی اونطوری رو که بذاری کنار دیگه چه انگیزه میمونه واسه درس خوندن واسه اوبارا پول پول که خب نمیتونه انگیزه باشه به خاطر اینکه همین الان پول داره نکش کار میخواد چی کار اصلا درس میخواد چی کار برای همین دویرستان که بود تمرکزشو گذاشت روی الکل و دختر ثروتمندم بود و انگیزه کار دیگری هم نداشت و راهشو انتخاب کرده بود بعداً هم اون دوره‌ای که گفتیم افتاد به سفر کردن مخصوصا دوره‌ای که رفت آمریکا اونجا احتمالا براش خوب بوده خودش میتونسته باشه دیگه این هویت کره ای ژاپنی و اینا دیگه دنبالش نبوده مзоاحمت واسش درست نمی‌کرده ولی ژاپن که برگشت باید یه به همون قصه قدیمی انگار تو بیزنس گفتیم موفق بود به این معنی که خب خیلی پول داشت خیلی پول دار شد ولی نه به این خاطر که مثلا داشت بیزنس خوبی میکرد زمین میرفت بالا اینم داشت پول دار میشد بعد اینکه پوفش خوابید اینم باهاش فرو رفت کار مهم دیگه هم کرد. دبیرستانش که تموم شد یه کار مهم دیگه هم کرد. رفت ملیتش رو عوض کرد. از کره جنوبی تغییر داد به ژاپنی. شد اوبارا یوجی اوبارا یا جوجی اوبارا چند جورم میتونیم بخونیم این آیدیوگراف ژاپنیش رو به چند شکل میشه خوند. بسته به اینکه کانتکست چیه و چطوری با حروف دیگه قاطی بشه، میشه چند جور تلفظ کنه چون اسم خیلی معمولی نیست. میشه ابارا خوندش، میشه اوهارا خوندش، میشه اوریهارا خوندش ولی به نظر میرسه واقعا اسم رو با فکر انتخاب کرده بود هر دو بخش اسمش طوری بود که میتونست یه جوری تلفظ بشه که انگار انگلیسیه شما یوجی رو میتونی یوری هم بخونی یا میتونی حتی جورج بخونی ابارا رو میتونی اوهارا بخونی یا اوهارا بخونی یعنی به نظر می رسه که اگه خط سیر اسماشو دنبال کنی اسم اولش کیم سانگ یونگ بود یا اسم 100 درصد کره ای دیگه ما می این کره بعد تبدیل شد به سیشو کین که یه پسر کره ای ژاپنیه بعد شد سیشو هوشیما سیشو هوشیما یک جوون ژاپنیه که البته چشاشو عمل کرده بود چشاشه خورد گرد بود از کره کره ای در اومده بود حتی چشماش و بعد یوجی اوبارا یوجی اوبارا یه خرده‌ی مرموزه یه خرده‌ی مبهمه یه خرده‌ی فرار نمیدونیم واقعا کجاییه چیه این فرار بودنو بذارین کنار اینکه خودش هم فراره ازش عکس نمیشه گرفت عکس درست حسابی ازش نیست اسمش هم یه بین دیگه یوجی اوبارا هست میتونه جورج اوهارا هم خونده بشه جورج اوهارا کجاییه جهانیه اگه خیلی بخوایم دقیق بشیم توی اسم آقای یوجی اوبارا و اینکه چرا این اسم واسه خودش انتخاب کرده به نظرم یه همچین تحلیل هایی میشه کرد. گم نکنیم ولی قصه رو حواسمون هست که کجا هستیم دیگه ما توی این قسمت توی این اپیزود داریم می‌بینیم توی داستان زندگی آقای اوبارا و چیزی که تو حالا فهمیدیم اینه که در پایان دهه سوم زندگیش وقتی داره نق... تقریباً 30 سالش میشه ایشون آدمیه با دو تا مدرک دانشگاهی چند سال سفر کردن این ورونور زندگی کردن این ورونور دنیا و البته آدمی که هیچ وقت کار نکرده به اون معنا هیچ وقت با زندگیش کار نکرده این زمان زمانیه که شروع میکنه به کار کردن و پولش رو و سرمایهش رو میزنه به کار کار چی؟ کار ملک املاک و مستقلات زمانم زمانی که اقتصاد ژاپن بد حبابی دهه 80 دهه 90 توکیو برای مدتی شد اصلا ثروتمندترین شهر جهان بعد از چهل سال رشد پرشتاب پیوسته ین ژاپن بالا بورس اوراق بهادار بالا ارزش زمین دیوانوار داشت میرفت بالا هر کسی که ملکی داشت در ژاپن دار شد چه حالا لیاقت پول دار شدن داشت چه نداشت. بانک ژاپنی وام میدادند بدون اینکه کوچکترین سوالی بپرسند و میزدن از هم جلو در دادن چنین وام هایی. زمان کلان زمانه قوقای پول و پول پرستیه، چه حالا در لندن چه در نیویورک چه هر جای دیگه ولی اوزا هیچ جا تو چشتر از توکیو نیست. انقدر پول ریخته تو دست و پای این ثروتمندای ژاپنی که دیگه واقعا نمیدونن چی کار کنن باهاش. مصرف دیوانوار هیچ جا به اندازه توکیو به چشت نمیاد. نایت کلابا این نشیمن دستجوییشون رو با پوست سمور کاور میکنند. چون میتونن چون پول هست رو ککتلات گرد طلا میپاشن. مهمونی که میگیرن رو میخوابونن، مدلای جوون سوشیا رو میچینن رو تن اینا از اونجا میخورن. واقعا مشخصه که پول انقدر زیاد شده نمیدونن چیکار بکنن رد کردن دیگه اونم ژاپنیایی که دوره جنگ و زندگی کردن فقر رو دیدن نداری جهان سومی رو دیدن حالا اقتصادشون داره از امریکا میزنه جلو توریستای خارجی که عادت داشتن بیان تو ژاپن و ثروتمندترین آدم کشور باشن از این ور پول بپاشن از اون ور پول بپاشن دارن میبینن که یه داره یه طوری میره بالا که اینا دارن فقیر و فقیرتر میشن حالا دیگه اینطوری نیست که برو ژاپن پولتو و فرد خرج کن نه داره پای نیروی کار خارجی به ژاپن باز میشه بانکدار و تاجر و معلم انگلیسی و کارگر و همه چی از کشورهای دیگه دنیا و آی افتخار میکنن ژاپنیا به این آی حال میکنن فقط همین نیست که مثلا مسافر کوله پشتی بدوش و بیزنسمنی که مثلا بخواد دو شب بیاد بره و اینا بیان حالا آدما دارن میان ستایش میکنن ژاپن رو حالا آدما دارن میان تعریف کنن تحسین کنن حالا دارن میفهمن ژاپون چی و ژاپنی یعنی چی بهترین تبلور این حس غرور ژاپنی هم کجاست توی همین هاستس کلابا همین جایی که این خارجیای بلوند قشنگ بیان با نهایت فروتنی و تواضع با کارمندای تازه به پول رسیده ژاپنی لاس بزنن زیر نور این خورشید پول و ثروت کم کم اون تفاوت بین زاینیچی و ژاپنی هم از بین رفت دیگه انقدر پول زیاد شد که دیگه اون تفاوته هم دیده نمیشد حالا دیگه یوجی اوبارا جایگاهش خوب شده بود این تغییراتی که در جامعه و در سرمایه و قدرت و اینها به وجود آمده بود کمک کرد که این هم جایگاهش رو ببره بالا یکی از پارکینگاش او به عنوان وسیقه گذاشت یه وام گرفت 200 تا ملک خرید در سر تا سر ژاپن و همه رو تقریبا اجاره داد. یه کار دیگه هم که اون موقع پولدار رو میکردنی بود که خارج برن ملک بخرن اوبار هم کرد این کارو، یه آپارتمان خرید طبقه سی یه برج ساحلی در هوایی. بیشترش هم البته به اسم خودش نبود شخصی نبود در مالکیت شرکتی بود که تاسیس کرده بود بعدن معلوم شد که حالا این شرکت و اون کارخونه و این گروه و شرکت بازرگانی و تولیدی و فلان و اینا هم هم مدیره دارن کاغزای همه درست ولی آدمایی که تو هیئت مدیره و آدمایی که تو شرکت هستن اصن روحشون هم خبر نداره یه چیز جالبه دیگه بگم تو ژاپن کتاب میگه مثلا همسایه فزول زیاده ولی توی بیشتر این جاها که مثلا اوبارات بالاخره توی هر کدومشون هم یه مقداری زندگی یکی کرده دیگه رفت آمدی داشته ولی کسی واقعا خاطره ای ازش نداره فاصله می گرفت همیشه از بقیه حتی اون آپارتمانی که توی روپونگی داشت که آخرام هم همونجا گرفتنش همسایهاش واقعا تصوری نداشتن که کی اینجا هست کی میاد کی میره حتی خیلی ندیده بودنش واقعا تا وقتی که اومدن بردنش حتی اون خونه بزرگی که با رولز رویس سفید میومد تو و با پرش نقره از توش میرفت بیرون اونم هم همسایه‌هاش میگن که ما نمیدیدیمش هیچ وقت میگن باهاش صحبت نکردی حتی یکی از همسایه‌هاش دیگه خیلی گیر بود میخواست واقعا بره ببینه چی به چه رفته بود با خدمتکاری که تو خونه کار میکرد و آشپزی میکرد و اینه سر صحبت صحبتو وا کرده بود اون گفته بود که خانم راسچ من سه, سه روز فقط اینجا گفته بود خب حالا مثلا قبل از شما که اینجا بود گفته بود باید من واسه شرکتی کار میکنم که یه هفته منو فرستاده سر این کار به خاطر اینکه اوبارا گفته که اینجا هر هفته باید یه خدمتکار جدید بفرستید خدمتکار متفاوت بفرستید هیچکی نباید تکراری بیاد اینجا ما اصلا قرارداد شرکتمون با این اینطوریه میفهمیدن البته ها که بالاخره آدمی که اینجا هست یه رفت و آمدایی داره آدمای جوونی میان و میذن خارجی هم توشون هست میگن مثل ما از اون ور دیوار صدای زنا رو میشنیدیم میفهمیدیم که بیشتر آدمایی که میاد میذن زنن ولی کسیو نمیدیدیم کسی قدم نمیزد دور و بر دروازه باز میشد و تو ماشین می اومد تو یه زنی هم کنارش نشسته بود و بعدم هیچی به هیچ یکی از همسایه‌هاشون هم یکی یکی از زنایی که اومده بود من حواسم خیلی بهش هست بعدن که این قصه ها در اومد من همش هم سوال پیش میاد که سر اون زنه چی اومده سر اون زن مو بلنده که مثلا اون شب اومده بود اینجا اون روز من اینجا دیدمش چی اومده از این فکرهایی که آدم ممکنه مثلا بعد از اتفاق بکنن ولی خلاصه دوم به تله این همسایه های فوزول تقریبا هیچ وقت نداده بود آقای اوبارا یه نکته دیگری هم داره زندگیش اینم حیفه که اشاره گزرای نکنین اوبارا عشق نویسندگی هم داشت دوست داشت واقعا قصه بنویسه یه دفعه یه داستانی نوشت که رد زندگی خودش هم توش رنگ اتفاقاً و حتی جایزه هم برد. جایزه برد خوشحالش هم کرد حتی این مقدار اعتماد به نفس پیدا کرده بود ولی بعدا فهمید که داور مسابقه زاینیچی بوده و حتی مثلا دوست بوده با مادرش از قدیم و اینا خیلی پنچهر شد فکر کرد که لابد پارتی بازی کرده و سش فامیل بازی کرده حالش گرفته شد ولی به نظر میرسه که در ادبیات هم بیزوق نبوده حداقل در داستان نوشتن بیزوق نبوده و ممکن بوده که بتونه از اونجا هم یک مسیر خوبی رو بره. اوبارا در قضا هم مثل لباس صلیقه گرونی داشت عاشق سوشی بود نزدیک همون آپارتمانی کنار دریاش سوشی فروشی بود خیلی زنگ میزد سوشی میگیرفت خیلی که البته هر وقت اونجا بود دیگه کلن اونجا ویلاش بود چند هفته مثلا نمی رفت خبری ازش نمی شد بعد یه حوص روز پشتتر هم سفارش میداد همش هم سینی گرون می گرفت تو کی اسم اون سینی گرونی که همش میگن سفارش میداد. سه جور سینی هست مثلا اون پایه ایه، اون بیسیک که نامیه من تلفظ این ر احت آن همه دارم غلط میگم دیگه اگه میدونین بلد این تلفظش رو ببخشید چک کردم نه که چک نکردم چک کردم ولی مطمئن نیستم که درسته یا نه نامی اون بیسیک هست یو یا جو مرحله بعدیه قیمتش مثلا معمولا دو برابر نامیه اون چیزی که قیمتش وسطه و معمولا آدما بیشتر میرم اون چیزی که قیمتش وسطه سفارش میدن بعد می رس به توکیو جو که این مرغوب ترین سینی سوشیه که میشه توی هر رستوران سوشی گرفت بگذریم اوارا هم آدم این کاره ای بود از اون مشتری همیشه گیان بود اون پسری که غذا رو می برد خونه یادش اوارا رو میگه آره این سری آدمی بود تو خونه همیشه تاریک بود غذا زیاد می گرفت با اینکه مثلا به نمی رسیدید که دیگه ای اش باشه من هیچ وقت کفش زنونه ای چیزی ندیدم توی آپارتمانش ولی عادتش هم عادت قضاییش هم عادت لباس پوشیدنش و اینا تو ذهن این آقا مونده. مونده قلنم عادت خاص کم نداشت اوبارا منطقه اون عادتش که خیلی تو این قصه ای ما مهمه اینه که آدمی بود که حساب کاراشو نگه می داشت دیدین مثلا یه سی آدم هستن همه چیو یاد داشت می کنن هستن هر روز خاطراتشون رو می نویسند. هر روز دو کلمه می نویسند، دو خط می نویسند، این کار کردیم. این هم آدمی بود که حساب اعمالش رو نگه می‌داشت، مخصوصا روابط جنسیش رو. از 17 سالگی شروع کرده بود، هر کاری می‌کرد یادداشت می‌کرد. بعداً توی دادگاه گفت که اینا قصه بود، فانتزی بود، ولی حتی اگر بخشیش هم درست بود، باید گفت که زنباز بسیار مشغول و پرکاری بوده، و بوده. صدها نوار VHS نوار ویدیو از این قدیمی ها با برچسب با اسم و تاریخ و اینا هست ازش یعنی تو آپارتموناش بوده کلی فیلم سوپر هشت کلی یاد داشت نشون میده اینا که اینطوری نبوده که یه حمله ای از خشم یا شهوت مثلا بهش دست بده بعد بره یه کاری بکنه نه. سیستمی داشته واسه خودش این آدم. سی و چند سال مشغول این برنامه بوده. اسم داشته حتی براش. خودش میگفته که این بازی منه. بازی تسخیر منه. کانکوست play که من بازی میکنم. آخرش وقتی که آوردن پروندهش رو توی دادگاه، نه تا تجاوز تو پروندش بود منتها واقعیت اینه که این فقط یک بخش کوچکی از کارنامه اعمال ایشون بود توی اون خونه ای که خودش بهش میگفت پاتوق یا دخمه سیستم داشت قشنگ نورپردازی هرفهی و فیلمبرداری درست حسابی از قربانیانش البته اینطوری نبود که هر کسی رو اونجا برده باشه بهش تجاوز کرده باشه آدم ریز جسهی بود فیزیکی درگیر نمیشد با کسی کل بازش اینطوری بود که بتونه بیهوش کنه قربانیش رو اگر موفق میشد ممکن بود بره سراغ برنامهش اگر نمیشد ولش میکرد اگر موفق نمیشد قربانی رو بیهوش کنه ولش میکرد اوبارا خیلی دیر اعتراف کرد که لوسی اصلا توی آپارتمانش بوده هفته ها بعد از اینکه حضور لوسی واسه پلیس دیگه ثابت شده بود به خاطر اینکه کلی موای لوسی توی خونش بود دو تا عکس ازش پیدا شد توی فیلماش آخرین اکس لوسی در واقع با همون لباس مشکی که خونه اوماده بود بیرون با همون عینک دودیه با همون گردنبند قلبیه یا ابجو تو دست راستشه توی عکس پشتش به دریاس قیافهش هم اثری از معذب بودن خیلی نشون نمیده کارشناسان هم اومدن و محل و زاویه عکس و رنگ آسمون و نور و هر چیزی رو که میشد توی عکس پیدا کرد بردن زیر زره و تایید کردن که بله این عکس در همون آپارتمان گرفته شده اصر همون روزی که لوسی ناپدید شد یکی جولای سال 2000 دیگه چی پیدا شد تو خونه؟ کیف زنونه پیدا شد که توش دوا بود داروهای بیهوشی بود خواباورهای قوی چیزهایی که واسه بیخابی های هاد تجویز میشه انواع مختلف درجات مختلف کلی مدرک یادداشت و سررسید و دفترهای قدیمی و اینا که اینا نشستن همینطوری خوندن و اسم دارو بردن و خوندن و اسم دارو بردن و اینا تا آخرش رسیدن به اسم شست زن شست زن ژاپنی و خارجی که کنار اسم خیلی یه اسم مستعارم بود تقریبا هر کدومشون یه اسم متفاوتی داشتن اوباره بعضی از اسمایی که استفاده کرده بود یو کوجی، کازو، کوا، هوندا، سایتو، ایواتا، ایوازاکی، آکیرا لیست لیست طولانی بود بعضی از زنا فقط یه اسم ازشون بود بعضی ها دیگه نشمار تلفن هم بود توش آدرس هم بود توش مشخصات دیگه هم بود برای بعضی ها چیز دیگری که پیدا کردن فاکتور چند تا خریدی بود که در همون روزهای اول جولای انجام داده بود یک شنبه فردای روزی که لوسی گم شده بود رفته بود 10 کیلو یخ خشک خریده بود بعد یه جعبه بزرگ خریده بود از این جعبه هایی که واسه بسته‌بندی و کشی استفاده می‌کنن فرداش دوباره رفته بود 10 کیلو دیگه یخ خریده بود فروشنده گفته بود که یخ رو واسه زگت می‌خری که از دنیا رفته میگفته بود که آره آره واسه همونه بعد سه شنبه و چهارشنبه رفته بود یه فروشگاهی در توکیو تجهیزات کمپینگ خریده بود سه تا چادر دو نفره خریده بود زیرانداز خریده بود میز تاشو خریده بود یه یخچال خریده بود چند تا خریده بود کیسه خواب خریده بود بعد همون روز رفته بود توی ابزار فروشی حوله خریده بود سه تا کیسه سیمان خریده بود پنج تا قطعه این چیزای خریده بود که میریزند تو سیمان زود ببنده یه همزن خریده بود یه جعبه خریده بود، جعبه پلاستیکی، یه قلموی رنگ خریده بود، یه سطل خریده بود، یه جارو خریده بود. بعد رفت یه فروشگاه دیگه، اونجا چکش خریده بود، سیم خریده بود، چاقو خریده بود، قیچی خریده بود، دستکش، کیسه پلاستیکی، تبر، یه اره دستی، یه عره برقی. این کسایی هم که تو این مغازه ها کار میکردن یادشون میامد که روز قبل زنگ میزد و میگفت که من اینو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام، خیلی دقیق داری یا ندارین. وقتی که مطمئن می شد که دارن اون وقت می اومد. همه این چیزهایی که پیدا کردن ولی یه طرف، این یادداشتهایی که ازش پیدا کردن یه طرف. از سال هفتاد تا سال 90 و خورده ای هر رابطه ای که داشته رو اینجا نوشته. این رو هم نوشته که بهشون داروی خاب آور میداده، اینو نوشته که با چند نفر بوده، هر سال با چند نفر بوده سال 90 با نه نفر سال 91 با 9 نفر، حتی نوشته که از هر ملیتی، با چند نفر بوده؟ از سال هفتاد وقتی که 17 ساله بوده تا سال 95 که 33 ساله بوده و فعالیت جنسی که کرده با 209 زن مختلف این رو برداشته یادداشت داشت کرده. نکتهی که ولی هست اینه که از همون اول از همون نوجوانی، اوائل جوانی داشته با داروی خواباور به کمک داروهای آور کوازای ریپ می کرده، شبه تجاوز می کرده. چیزی هم که هست اینه که روالش بوده یعنی قشای مشخصه و خودش هم توضیح میده که مثلا روال کار جنسی من اینطوری بوده که اینها رو دارو بهشون بدم حالا بعضی وقتا مخصوصا از یه تاریخی به بعد شروع کرده عکس گرفتن قبلش این بوده که نه عکسی میگرفته فقط کارش رو می‌کرده بعضی وقتا بعدا اینطوری شده که نه فیلمم می‌گرفته مونته ها فارغ از اینکه واقعا چه کار میکرده چه کار روالش این بوده که اصلا برای اینکه رابطه داشته باشه با آدم بهشون دارو بده بعضی وقتا حتی نوشه این دارو رو دادم زیاده روی کردم این دارو رو دادم لازم نبود ولی ثبت میکرده مینوشته که بعداً مرور کنه احتمالا حالا. طبیعتا هم یه چیزی که بهش خیلی توجه نشون داد همون اول این ویدیوها بود خیلی از این فیلم‌ها علامتی روشون نبود ولی خیلی‌هاشون اسم زنی روشون بود، تاریخی روشون نوشته شده بود. حتی میگه ویدیوهای بتا مکس توش بودین، بتا مکس ها یادتونه از اون های قدیمی، فرمت قدیمی میگه توش بود. دستگاهی پیدا کردن، پلیسا بالاخره اینا رو بذارن توش و شروع کنن این فیلم‌ها رو دیدن. با دقت شروع کردن ثبت کردن اینکه چی هست تو این فیلم‌ها، چه چیزی توجهشونو جلب می‌کنه و تقریباً خیلی زود الگویی پیدا کردن توی این ویدیو ها. دیدن که همشون رنگین همه با کیفیتتا خیلیشون یه مقدمه ای دارن که یه زن جوانی هست که داره میخنده داره لیوان مشروب مثلا بالا میبره و نوشیدن و از این حرفا بعد صحنه یه کات میخوره. همون زن لخت دراز کشیده روی تخت چشماش بسته بی حرکته نفس میکشه به آهستگی، بعضی وقتا تاقواز دراز کشیده بعضی وقتا دمر دراز کشیده. خیلی وقت هر کدوم از پاها رو جدا به یه طرف بسته چراغای قوی هست دو طرف تخت برای اینکه نور بندازن و دوربین ثابته و لرزشی نداره انگار مثلا روی سپایی چیزیه بعد مرد وارد قاب میشه مردم لخته بدن معمولی هم داره بدن مثلا ورزشکاری خیلی نداره یه بدن معمولی مرد میان سالی داره تنها مشخصه ای که داره اینه که ماسک توی بیشتر فیلم ها روی صورتش هست. ماسکو داشت و آماده وارد تصویر می و جلوی دوربین شروع می کرد به تجاوزی شدید و طولانی کتاب یه مقدار جزئیات اینجا میگی که ما تکرار نمی کنیم. اونطور که خودش توضیح داده جای خارج از کادر دوتا مانیتور هم بوده یکیشون فیلم پخش می که فیلم پرن پخش می کرده فیلم پرن خارجی به قول خودش و اون یکی تصویر زنده رو نشون داده که داره بازی میکنه به قول خودش خیلی هم کسایی که ویدیوها رو دیدن میگن که میل قوی داشت و خیلی فعال بود و اصلا استراحت نمیکرد کارش تموم شد دوباره شروع میکرد حتی بعضی وقتا از یک زنی در یک وعده چند تا فیلم گرفته بود به نظر می‌رسید که ساعت‌ها ممکنه طول کشیده باشه و اصلا مثل آدمیزاد برخورد نمی‌کرد با قربانیانش با آدمی طرف بود که هیچ عکس عملی ازش برنمی‌اومد هیچ صدایی ازش درنمی‌اومد و اگر هم گاهی نشونه ای از تکون خوردن میدید کاری که می‌کردیم بود که یه هوله برمی داشت میگرفت زیر دماغ قربانی یه طوری که به صورتش نخوره ولی میگرفت زیر دماغش و تکان خوردنی هم که ممکن بود ایجاد شده باشه متوقف می مجموعه مجموعاً رئیس پلیس میگه که 170 تا فیلم بود و بیشتر از 150 تا زن رو میشد توی این فیلم ها شناسایی کرد در تعداد زنا هم دادگاه عدد دیگری گفت دادگاه گفت چل تا عباره گفت نه تا ولی واقعا این عددان فکر نمیکنم خیلی مهم باشه یه چیز دیگری که مطرح شد این بود که هم ژاپنی بودن زنا هم خارجی بودن دختر خارجی ها همون مشخصاتی رو داشتن که یک هستست داره قد بلند بودن باریک بودن آرایش شده بودن اغلب و معمولاً بلند معمولاً بلند ژاپونیا ولی از نظر ظاهری اصلا یک مدل دیگری بودن بیشترشون چاق بودن با اون فرمولی که زیبایی اون دخترای خارجی سنجیده میشد اینها زیبا حساب نمیشدن خود اوبارا بعدا گفت من ترجیح هم این بود که با دخترهای ژاپنی باشم که بدنشون هیچ انحنایی نداره من پشت تلفن که با اینا حرف میزدم میتونستم مدل بدنشون رو بفهمم اونایی که صداشون خیلی خشک بود من میفهمیدم که اینا لاغره. اونایی که صداشون رطوبت داشت مثلا یه نمی داشت من میفهمیدم اینا چاقم بعدم میگه که اینا فلسفه من اینه که من مثلا از دختر زشت خوشم میاد یک بخش بازی من اینه که هم بازی من باید زشت باشه برای همین ژاپنیایی که انتخاب میکنن اینطوری بودن چون به نظر من اینها زشتن اون خارجی ها هم همشون زشتن ظاهری هم اگه زشت نباشن ذهنشون زشته معیار انتخابم هم همین بوده برای چه ژاپنی چه خارجی دنبال زشتا بودن توی قربانیان غیر هم که داشته به نظر میرسه دنبال آدمایی بوده که عمدتا معتاد باشن به مواد مخدر از این نظر فکر میکرده که زشتن حداقل یکی از گزارش‌ها اینطوری میگه یه گزارشی هست درباره این بازی که انجام میداده کانکوست پلی که میگه که بسیار مینوشیده قبل از اینکه این بازیش رو شروع کنه تجاوزش رو شروع کنه و بعدم اون ماسکو میذاشته که کمکش میکرده که اصلا دیگه یه آدم دیگری بشه و بعد بره دنبال بازی کثیفش این ویدیوها رو که پلیس آمد و بررسی کرد یک سری از آدما رو طبیعتا تونست شناسایی کنه گفتیم که اسمشون هم روی بازیاشون بود اینها و بعضی از اینا رو صدا کرد بعضی آمدن عکسایی از فیلم‌های خودشون رو دیدن نه همه فیلم رو نه همه صحنه‌ها ها رو ولی یه جاهایی رو دیدن خیلی هم تجربه عجیبیه خارجی ها خیلیشون رفته بودن دیگه از ژاپن بعضیشون هم بودن ولی نمیخواستن همکاری کنن، میکفتن ما کلاب یا شرم داشتن یا اینکه اصلا آرزوشونی بودی که قصر رو فراموش کنن، نمی‌خواستن دوباره بهش برگردن. بعضای دیگه بودن که اینا رو نمی شد دادگاه به خاطر اینکه اخخازی کرده بودن پول گرفته بودن از ابارا و دیگه نمیتونستن الان مثلا شکایتی بکنن ولی چند تا زن رو دادگاه تونست پیدا کنه که با ترکیب ویدیو و شهادتی که حاضر بودن بدن پرونده قوی میشد علیه اوبارا درست کرد به اتکای این مدارک 17 نوامبر آمدند و عبارا رو به طور رسمی متهم کردند به دارو خوردن و تجاوز به یکی دیگه از قربانیهاش. یه خانمی که فیلمش توی اون فیلما بود و اسمش هم توی اون اسما بود لوسی عکس و فیلمش اونجا نبود که شنیدین اپیزود 65م پادکست چنل بی بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و فاطمه روانگرد تولید کردیم منابع این اپیزود رو در توضیحات میتونید ببینید توی شونوت یا شو دیسکریپشن بسته به اپلیکشنی که استفاده میکنید میتونید ببینید. مفصل ترش رو تو سایت خود اونم میتونید ببینید. سایت اونم نونوار شده. طراحی جدید داره اونم میتونید ببینید نظرتون هم به ما بگین منبع اصلی ما در این داستانی که داریم تعریف میکنیم کتاب پیپل Who Eat Darkness از آقای ریچارد لیورد پری و در کنارش هم منابع دیگه هم استفاده کردیم هم مقاله هم گزارش‌های کوتاه‌تر هم فیلم مستند و هم پادکست و همه چی کسایی که دوست دارن بیشتر بخونن درباره قصه یا بشنون یا ببینن لیستش رو میتونن ببینن در سایت ما اگر دارید پا به پای ما میایید جلو یک شنبه آینده منتظر قسمت بعدی باشین اگر کسایی رو میشناسید که در این روزهایی که ویروس کرونا خیلیارو خانه‌نشین کرده حوصله‌شون سر رفته و دنبال چیز هیجان انگیزی که هم وقتشون رو پر کنه هم ذهنشون رو مشغول کنه همین که ببرتشون یه جایی که واقعا نرفتن تا حالا ذهنی حداقل نرفتن این پادکست سریالی رو بهشون معرفی و پیشنهاد کنید واسه خود من واقعا اینطوریه که این میبره منو توی یک دنیای جالبی دنیای جدیدی و ذهنم مشغول میکنه و به نظرم این کار رو برای خیلیا میتونه بکنه برای اینکه فرستادنش برای دیگران راحت باشه استثنایان ما داریم این اپیزود ها را هم بعضیاشون رو تو تلگرام همزمان منتشر می کنیم. تو آپای پادکست که در میاد تو تلگرام هم داریم با فاصله زمانی خیلی خیلی کمتر از قبل میذاریم. کیفیتش البته و حجمشی مقدار پایین تره ولی اونجا دیگه راحت میشه فوروارد کرد برای کسایی که زن بالاتر بالاتره با اپلیکیشن های پادکست ممکنه راحت نتونن کار کنند و اینطوری سرگرمشون کرد در این شرایط. توی اینستاگرام هم میتونید قصه رو دنبال کنید. اونجا بعضی وقتا تیک‌هایی رو میذاریم که تو خود پادکست نذاشتیم، عکس و های دیگری هم میذاریم درباره قصه. قصه رو میتونید اونجا هم یه هم خودش و هم حاشیه‌هاش و هاش و هاش و اینا رو دنبال کنیم. بیاین جلو. ممنون از امید، از پیمان عربزاده سازنده موسیقی این اپیزود و از مجید پرور طراح کاور این اپیزود. دم شما گرم. مواظب خودتون باشید. Channel B Podcast